0: 최경영의 최강 시사. 한국을 방문한 해리스 미국 부통령은 이른바 비속어 논란에 대해서 전혀 개의치 않는다고 말했습니다. 당연한 얘기입니다. 아, 대통령실 말대로 말리면이든, 대다수 언론들이 애초 보도했던 바이든이든, 고작 하나의 문장만으로 한국과 미국의 관계가 불편해질 거라면 그런 한미동맹은 이름만 동맹일 뿐, 앙상하고 빈약한 관계일 것입니다. 어쩌면 이렇게 해프닝 차원으로 끝날 일이었습니다. 이게 이토록 많은 피로감과 사회적 갈등, 언론사에 대한 고발로까지 이어지게 된 것은 누구 책임이고 무슨 이유 때문입니까? 어쩌면 이제 우리 국민들은 그걸 따져묻는 것조차 피곤해할지도 모르겠습니다. 내일이 10월 첫날이죠. 10월의 가을 단풍이 기다려집니다. 네 안녕하십니까. 9월의 마지막 날 최경영의 최강시사 출발하겠습니다. 저는 이번 주최 기자 대신 진행을 맡은 KBS 보도국의 이재석 기자입니다. 최 기자는 월요일에 돌아옵니다. 자 최경영의 최강시사 유튜브에서 검색을 하시면 실시간으로 보실 수가 있고요. 문자 참여 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 있습니다. 샵 9730입니다. 어, 유튜브에서 의견 달아주셔도 좋고요. 무료 콩 어플도 있습니다. 자 오늘 최강시사는 음 공직후보자 기초자격평가 도입을 발표한 국민의힘 혁신위원장 예, 최재형 의원 어, 만나보고요. 어제 민주당에서 박진 외교부 장관 회의만을 단독 처리했죠. 이와 관련해서 민주당 고민정 의원과도 이야기 나눠 보겠습니다. 그리고 3부에서는 김경일 교수 나와서 심리 분석 하도록 하겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언 박싱 시작하겠습니다. 오늘도 두분 나왔습니다. 민동기 기자, 김이나 평론가입니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예, 네, 간밤에 들어온 소식 잠깐 짚고 가죠. 버스 협상 타결 소식이요. 새벽에 이제 타격이 예, 타결이 됐습니다. 예.
2: 원래 그그 그 경기도 버스 노사 협상이 어제 오후부터 진행이 됐었는데요. 결렬이 됐다가 새벽에 다시 이제 진행이 됐거든요. 4시가 첫 출발 시각인데 4시 반쯤 타결이 됐다라고 합니다. 일단 협상 과정을 보면은 이제 가장 쟁점이 된게 임금 인상률이었다라고 하는데요. 일단 노조 쪽에서는 서울버스와의 임금 격차를 해소해달라면서 17% 이상을 좀 인상을 해달라. 이게 노조의 주장이고, 사측은 유가인 상승 등을 이유로 5% 이내 인상안을 좀 고수를 했는데, 노조가 결국에는 임금 인상 폭을 사측의 요구대로 5%에 합의한 것으로 일단 알려졌고요 예. 대신에 경기도로부터 김동현 지사의 임기가 끝나기 전까지 준공영제를
0: 전면 시행하겠다 이런 약속을 받았다라고 합니다. 예. 타결돼서 다행입니다. 어, 자, 북한이 탄도미사일을 발사했어요. 지금 이게 뭐세 번째인가요? 이번이, 번 이번 발사가? 아, 일단, 예, 네, 그렇습니다. 아, 지난 25일 이후
2: 다세 동안 세, 세 차례나 탄도미사일을 발사했는데요. 예. 어제 동의상으로 북한이 미상의 탄도미사일을 발사했습니다. 오늘로 예정된 한미일 대잠 훈련에 대한 사전 견제용으로 일단 해석이 되고 있고요. 그리고 해리스 부통령이 어제 방한을 하지 않았습니까? 예. 아마 그런 것도 좀 일정 부분 좀 노렸던 것으로 일단 해석이 되고 있습니다. 예. 해리스 부통령이 또 어제 바이든 행정부 최고위급 인사로는 처음으로 비무장지대를 방문을 했는데요. 판문점 군사분계선 앞에서 해리스 부통령은 전쟁 위협이 여전하다. 미국과 한국은 어떠한 만일의 사태에도 준비가 되어 있다. 이렇게 말을 한 것으로 로이터통신이 보도를 했습니다. 그리고 북한 정권을 향해서 악랄한 독재 정권, 불법적인 무기 프로그램, 인권 침해가 있다. 이렇게 비판을 했고 미국은 북한의 위협이 없는 세계를 추구한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어제 DMZ 방문 일정을 끝으로 헤리스 부통령은 미국으로 돌아갔습니다.
3: 헤리스 부통령이 이 한국 내에 있을 때는 발사를 못하고 있다가 떠나니까 그렇죠. 이제 곧바로 이제 발사하는 이런 행동을 보이는 건데 지금 한미 군사훈련에 더해서 더해가지고 이제 일본하고 같이 하는 훈련까지 예정돼 있는 상황에서 뭔가를 계속 이제 할 겁니다. 그리고 어제도 말씀드렸듯이 칠차 핵 실험이 이제 거의 뭐 예정돼 있기 때문에 이 파고를 또 한번 넘어야 되는데 상당히 많은 노력이 필요해 보이는데 여러모로 좀이 파고를 잘 넘겨야 되겠다 네, 그런 생각입니다. 네.
0: 예. 해리스 부통령이 어제 여성 리더 간담회에도 참석을 했어요. 어제 이제 윤석열 대통령과 만난 이후에
2: 예. 주한미국 대사 관조로 이동을 했거든요. 그래서 이제 각 분야 여성 리더들과 간담회를 가졌습니다. 여기서 이제 해리스 부통령이 참석자들과 이제 성평등 문제에 대해서 여러 가지 이제 의견을 교환했는데요. 여기에는 뭐 김연아 씨라든가 최수연 네이버 대표 그리고 배우 윤여정 씨, 이소정 아홉 시 뉴스 앵커도 참석을 했습니다. 예. 근데 이미 행정부가 한국 여성의 사회 진출 장벽을 중요한 문제로 여기고 있는 것 아니냐. 이제 이걸 한번 좀 관심 있게 들어봐야 할 대목인 것 같고요. 특히 성평등 문제 같은 경우에는 바이든 행정부의 핵심 국정과제 가운데 하나거든요. 그리고 이 국정과제를 주도적으로 성평등 정책을 주도하고 있는 인물이 바로 헤리스 부통령입니다. 근데 어제 약간 해프닝이 있었는데 윤석열 대통령과 이제 헤리스 부통령이 만났잖아요. 그래서 뭐 여러 가지 얘기를 했는데 그중에서 또전 세계의 성평등과 여성 권익 증진에 중점을 두고 있다. 이제 미국이 바이든 행정부가 이런 부분에 대해서도 헤리스 부통령이 윤, 윤 대통령을 만나서 언급을 했거든요. 예. 근데 이게 처음에는 대통령실에서 여성 문제와 관련해서는 헤리스 부통령이 언급이 없었던 것을 알고 있다. 이렇게 얘기를 합니다. 기자들. 그러니까
0: 대통령실 기자들이 질문을 좀 했나 보죠? 그렇습니다. 그 성평등 관련해서 두 사람이 좀 말을 했는가. 얘기가 근데 없었다라고 이제 브리핑을 했다가 예. 근데 비슷한 시각에
2: 미 백악관에서 이제 윤석열 대통령과 만난 내용을 또 이제 브리핑을 하지 않겠습니까? 예. 근데 거기 언급이 돼 있는 겁니다. 그래서 얘기했다. 나중에 예. 이게 언급이 됐다고 얘기가 돼 있으니까 그 백악관 발표 이후에 대통령실이 정정을 하게 됩니다. 예. 여성 문제와 관련해서 해리스 부통령이 이제 나중에 언급을 했었다. 이렇게 정정을 하게
3: 되거든요. 이런 과정을 보여 주는 것 자체가 조금 문제가 있는 것 같습니다. 그 의문인 게 윤석열 대통령이 먼저 얘기를 했다는 거예요. 해리스 부통령이 이 대통령 접견하고 나서 여성 리더 초청 라운드 테이블이 행사에 참석을 한 거에, 대, 하는 거에 대해서 여성 지도자들 만나는 걸로 안다. 우리 사회 여성들의 참여가 더 적극적으로 이루어지는 과정에 오늘 환담이 유익한 결과 내기를 기대한다. 이렇게 얘기를 했고, 해리스 부통령이, 어, 미국 정부도 깊은 관심을 갖고 있다. 이 화답을 했는데, 이건 이걸... 뭐 특별한 얘기도 아니에요. 사실 그렇죠. 원론적인 그렇죠. 얘기예요. 그렇죠. 예, 예. 기자들이 물어봤는데 그런 얘기는 안한 것으로 안다라고 굳이 답을 하는 이유는 뭐냐. 결국은 이게 미국에 대해서 미국 미국 사람한테 여성의 어떤 그런 중요성이나 어떤 사회 진출의 어떤 그런 필요성이나 이런 걸 얘기하는 건 문제가 없고 국내 언론에 전파되는 거는 문제가 있다고 라 생각하는 즉 국내 여론에 미칠 영향이나 이런 것들에 대해서 우려하는 뭐 그런 맥락이 아니냐는 의심이 하나가 생기고요. 그리고 어제 대통령실이 이 뒤늦게 확인해 준게 이거 하나가 아닙니다. 또 하나가 있는데 아, 더 있었습니까? 그렇죠. 어, 윤석열 대통령하고 해리스 부통령이 중국의 위협 그리고 대만 해협과 관련돼서 음. 대만 해협에서 평화와 안정을 유지하기 위한 노력이라든지 자유롭고 개방적인 인도 태평양이라든지 이런 것들을 해리스 부통령이 얘기를 했는데 예. 이게 처음에는 대통령실이 브리핑을 안 했어요. 근데 그이 어제도 말씀드렸다시피 해리스 부통령이 이 얘기를 언급할 거라는 언론의 전망이 있다라고 그렇죠. 말씀드리지 않았습니까?
0: 그거는 사실 뭐 미국 부통령이 오면 자연스럽게 할수 있는 발언이잖아요. 그렇죠. 지금 현 상황에서는 예. 그렇죠. 근데 이거 굳이 브리핑을 안 했다가 백악관이 이것도 어
3: 백악관의 자료에 써 있는 거에 대해서 물어보니까 예. 그래서야 이제 이거를 이 브리핑을 한 거거든요. 그러니까 이런 걸 보면은 어이 뭔가 이제 좀 정무적으로 불리하다 싶은 거는 브리핑을 안 하고 뒤늦게 이제 백악관 자료를 근거로 해가지고 물어보면 얘기를 확인을 해주고 이런 방식으로 이 언론을 다루는 것이
0: 맞는가 상당한 의문입니다 왜 그랬을까요 아니 대통령과 미국 부통령이 만나가지고 대화를 하면 사실은 뭐 대통령실에서는 전체 워딩 우리가 흔히 워딩이라고 하잖아요 기자들 네. 사이에서는 그 문장 하나하나를 당연히 다 파악을 하게 되고 그럼 거기서 어떤 말이 오갔는지를 어차피 뭐 얘기라는 게 원론적인 수준에서 얘기하는 거니까 뭐 아주 뭐뭐 민감한 사안이라든가 아주 자세한 부분이라든가 이런 것들을 뭐두 사람이 얘기했을리는 좀 없고 이건 추정인데요. 예예.
2: 지금은 이제 거의 뭐 모든 정보가 사실상 공개가 되다시피 하지 않습니까? 특히 이제 미국의 부통령과 한국의 대통령이 만난 이런 사안 같은 경우에는 미 백악관에서도 브리핑을 하기 때문에. 저는 이건 당연히 공개될 수밖에 없다고 보거든요. 예. 근데 자꾸 이렇게 브리핑을 통해서 기자들이 물어보고 나서야 나중에 이렇게 정정을 해서 확인을 해주는 이, 이 상황을 예전에 그, 그 대통령실이라든가 청와대 시절 때 언론을 관리했다라고 그러지 않습니까? 그러니까 기성언론들을 이제 관리를 하게 되면은 적절하게 언론 보도가 통제가 되고 뭐 이런 어떤 그런 사고 방식에서 여전히 좀못 벗어나고 있는 게 아닌가 혹시
3: 음. 약간 그런 의심이 들더라고요.
0: 그런 추정이지만. 네네. 예.
3: 저는 평론가니까 더 과감한 추정을 해보자면 과거에 예. 뭐 마사지 이런 얘기도 있었어요. 네, 언론의 <웃음> 어떤 브리핑이나 이런 내용에 대해서 사실관계를 약간 비틀어가지고 맥락을 좀 이렇게 흐트러트리는 그런 것을 마사지다 이렇게 표현한 분이 있는데 그분이 지금 대통령실에 관여하고 있지 않습니까? 그런 맥락까지 들 보면. 지금 이제 대통령실의 언론관이나 이런 거에 대한 문제가 좀 있는 거 아니냐? 저는 그런 생각이 일단 들고요. 그리고 그 문제는 어제 정치적 맥락에서 나온 거죠 결국. 그러니까 윤석열 정권은 여성가족부를 폐지하는 정권이지 않습니까? 그것을 이제 약속한 정권인데 여성의 어떤 사회적 참여 필요성이나 이런 것들을 윤석열 대통령이 북돋았다라는 것도 그러니까 이 해리스 부통령이 그 얘기를 한 거잖아요. 바람직한 일정이라고 얘기를 한 거지 않습니까? 북돋았다라는 게. 필요 불필요한 논란을 야기할 수 있다 이렇게 보는 것 같고 그리고 대만 문제라든가 이 남태 이 어~ 이~ 어~ 인도 태평양 뭐~ 문제 뭐~ 이런 거를 언급하는 것도 지금 그렇지 않아도 과도하게 어떤 좀 미국의 쏠림 현상 이런 것이 있어가지고 중국이 나름대로 여러 가지로 항의를 하고 뭐~ 이런 맥락이 있는 거 아니냐라는 의문이 있는 거잖아요 그런 점에서 조심스럽게 이 문제를 접근하고 있다라는 생각이 들고 이게 결국은 해리스 보통 령화와의 만남의 핵심은 인플레이션 감축법과 관련돼서 뭘 논의했느냐 이게 핵심이지 않습니까 그렇죠. 근데 잘못하면 이게 대만 문제하고 인플레이션 감축법 문제를 마치 이렇게 뭐 일종의 이제 뭐라고 합니까, 어, 교환하는 것처럼 비춰질 수도 있는 그런 여러 가지 맥락들이 있기 때문에 그래서 이제 밝히고 싶지 않은 부분들도
0: 있었던 것 같아요. 그러니까 지금 잠깐 팩트체크 정리를 해보면 그 성평등 관련해서는 없었다. 그런 얘기가 없었다라고 했다가 네. 백악관이 그런 대화가 오갔다는 내용을 공개하니까 그제서야 수정을 한 거고 네, 기자들이 물은 거죠 물, 기자들이 여기 이렇게 나와 있는데 어 <웃음> 네. 대화가 없었다고 아까 했지 않느냐 네. 그런데 대화가 지금 이렇게 있었다고 백악관은 얘기한다 네. 어떻게 된 거냐 그러니까 그때서야 정정을, 정정을 한 거고 한그 중국 타이완 관련해서는 처음부터 아예 그냥 언급 자체가 아예 없었던 건가요 그러다가 백악관이 그런 얘기가 있었다라고 공개를 한 건가요 브리핑을
3: 대통령실이 이 내용을 제외하고 했다가 제외하고 했다가 네. 그간에서 자료가 예. 나오니까 그제서야 이 내용을 예. 추가했습니다. 예. 대만에과 예. 관련된 논의가 있었다라는 것을. 예,
0: 아 그렇군요. 근데 지난번 외교 순방 때도 대통령실의 어떤 대응이 문제가 많이 됐었고, 그렇죠. 네. 그리고 뭐 저기 저희가 뒤에서 또 얘기할 기회가 있겠습니다만 지금 어제 보면은 그 대통령실장의 그 이른바 비속어 논란에 대한 해명이 지난번 15시간 만에 그 김은혜 홍보수석이 했던 말하고 또 다르잖아요. 그렇습니다. 예. 예. 그러니까 예. 앞부분의그 욕설 부분에 대해서도 김은혜 홍보수석은 인정을 했던 거고 그때는. 근데, 근데 한국 야당을 겨냥한거같 예, 예. 근데 김대기 했잖아요. 실장은 어제 또그 부분은 뭐안 들린다? 뭐라고 했죠? 대통령에게 예. 물어봤더니 이제 기억이 나지 않는다. 그렇습니다. 예, 예. 그렇게 워딩이 나온 그러니까 거예요. 이게 대통령실의 어떤 공식적인 반응과 팩트 정리가 좀 혼란스럽다는 느낌은 좀 있네요. 그렇죠. 근데 그
3: 혼란스러움이 뭐 업무에 미숙해서라든지 또는 아직 뭐 대통령실에 여러 가지 업무가 정리가 안 돼서라든지 뭐 이런 거라고 하면 그것은 또 국민들이 이해할 수 있는 부분이 있을 텐데 그게 아니라 어떤 정치적 유불리 때문에 의도를 갖고 그렇죠 그렇다고 하면은 그건 이제 상당한 더큰 문제인 거니까 좀 앞으로 그런 오해가 있으나 있 나오지 않도록 제대로 언론에 대해서는 성심성의껏 대응을 해줬으면 하고요 그리고 어쨌든 어~ 해리스 부통령을 만나가지고 인플레이션 감축법 관련해서 논의를 했는데 사실 뭐 지금 어~ 성과가 있다라고 말하기는 조금 어려운 부분이 있습니다만 대통령실은 어쨌든 얘기를 하고 있습니다 한국측 우려를 잘 알고 있다는 수준으로 페리스 대통령이 애초에는 얘기했지만 예. 한발더 나아간 거다 그래서 법률의 집행 과정에서 한국측 우려를 해소할 방안을 마련할 수 있도록 노력하겠다라고 얘기를 했다 전기차 부분 얘기하는 거예요 지금 그렇죠, 그렇죠. 예, 예. 근데 이것은 뭐 지금 와서 미국이 법을 바꾸거나 이럴 수는 없기 때문에 예. 이 우리로 따지면 시행령이나 이런 데서 좀 어뭐 혜택을 주거나 할수 있는 여지를 열어 놓겠다라는 취지로 받아들여지는데 예. 구체적으로 뭐 어떤 내용이 오갈지는 아직은 모르는 거고요. 다만 언급이 되는 건 있습니다. 그 언급이 되는 거는 근데 그 언급이 되는 거에 대해서 대통령실은 또 이렇게 얘기를 했어요. 미국 사정이 있기 때문에 구체적으로 적시하는 거는 어렵지만 몇 가지 양국 간 조율되는 게 있다. 이렇게만 설명을 했거든요. 예. 그러니까 이것 좀 의문인데 추정되는 바는 있습니다. 어 북미 지역에서 최종 조립된 전기차에만 판매 보조금을 준다라는 조항에 대해서 지금 부, 이 미국에다가 자동차 공장을 전기 자동차 공장을 만들고 있잖아요. 지금 예, 예. 2024년에 가동되는 것을 그러한 예정이 있는 기업에 대해서는 예를 들면 유예를 준다든지 아하. 또는 한미 FTA라든가 FTA 관련돼서 이렇게 뭐 무역협정 이 있는 국가에 대해서는 뭐 일종의 좀 예외 저 유예 기간을 좀 준다든지 예, 예. 이런 걸 얘기하는 거 아니냐 싶은데 그런
0: 수준은 시행령 정도로. 할수 있지 않냐 가름이 됩니까? 그건, 뭐, 그건 뭐 전문가들 의견 들어봐야 되겠습니다. 그렇죠, 확인해 을 봐야 예, 예. 되겠지만, 예. 어. 우리가 요구하는 게 그런 내용이기 때문에. 만약 그렇게라도 된다면 매우 다행스러운 일이고요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 예.
3: 이제 그건 이제 성과가 날수 있을 텐데, 그언론의 그러니까 대응을 잘 해야 이런 성과가 나더라도 음. 이 성과를 그대로 어이 좋은 일이다라고 평가할 수 있는 거 아니겠습니까? 예. 그니까 좀 아쉬운 점이 여러 가지가
0: 있지만 또 성과를 기대한다는 쓰읍. 말씀 드리는 겁니다. 예. 대통령실 얘기를 했는데, 근데, 어제 KBS가 보도한 내용이 또 있어요. 이 IRA, 그러니까 인플레이션 감축법과 관련해서. 이 부분도 좀 눈여겨볼 만한 부분인 것 같아요. 이게 낸시 펠로시 미 하원 의장이 방언을 한 적이 있었잖아요. 지난 8월인데, 8월 4일입니다. 예, 해리스 부통령 말고 낸시 펠로시라는 또 다른 여성 정치인, 하원 의장. 하원 의장입니다. 예, 예, 예. 외국 사람 이름이 너무 많이 나와서 헷갈려요, 이제. <웃음> 예, 예.
3: 근데
2: 이제 타임라인을 한마디로 정리를 해보면 이렇습니다. 그, 인플레이션 감축법안이 미국에서 공개된 게 7월 27일이고요. 그리고 8월 7일에 미 상원, 8월 12일에 미 하원을 잇따라 통과합니다. 그리고 바이든 대통령이 이 법안에 서명을 한게 8월 16일이거든요. 근데 의회 상정 직전인 8월 4일에 미 인플레이션 감축법 핵심 내용을 담은 보고서가 그리고 주한미 대사관에서 대통령실과 관련 부처에 보고를 했다는 겁니다. 언제요? 정확히 그 시점은? 8월 4일입니다. 그러면 펠로시가 오기 전에? 8월 3일 밤에 밤에 예. 왔잖아요. 예예예. 그니까그 네.
0: 무렵에 예그 예, 예. 전후로 해서 그리고 보고를 했다. 베이스
2: 예. 펠로시 의장이 이 방안을 했을 때 윤석열 대통령이 휴가 중이었잖아요. 예, 못 만났죠. 예. 그래서 이제 통화만 했었는데 통화하기 전에 이 보고서가 대통령실에 보고가 됐다라는 거고요. 예. 삼급 기밀로 지정이 된 보고서라고 하고 내용은. 북미에서 최종 조립된 자동차에만 보조금을 지급하겠다. 예, 우리가 알고 있는 그 내용. 그렇습니다. 이런 내용이 포함이 됐다라고 하는 건데요. 그런데 무슨 얘기냐면 대통령실이 법안 내용의 중요성을 충분히 인지를 했다면, 예, 법안이 상원에 상정되지 않았다 하더라도 펠로시 의장이 방안을 하고 있었기 때문에, 예, 충분히 이 펠로시 의장에게 우려를 전달할 수 있었던 것 아니냐. 예. 그래서 이제 문제 제기는 일단 주한 한국 주미 한국 대사관의 보고서가 윤 대통령에게 제대로 보고가 됐느냐. 일단 이거를 확인해야 될 필요가 있는 거 같고요. 그건
0: 대통령실 내부 문제죠. 그렇습니다. 대통령실한테까지는 갔다는 거니까 그 보고가. 갔다는 거니까. 예. 아
2: 그리고 당시 이, 이 IRA 통과 과정에서 대통령실의 대응 조처가 적절했느냐. 이두 부분에 대한 평가는 분명히 해야 될것 같습니다 그러니까 후자 같은 경우에는 적절하지 못했다라는 평가가 가능할 것 같고요 대통령에게 보고가 됐는지 여부에 대해서는
3: 대통령실이 정확하게 입장을 밝히지는 않고 있습니다 대통령실의 해명은 뭐 이런 내용입니다 이게 언론 보도가 어떻게 나왔냐면 은 그게 그러면 우리 측 우려를 전달할 수 있는 골든타임이었을 수 있는데 그걸 놓친 게 아니냐 뭐 이렇게 보도가 나왔는데 그렇게 평가하는 거는 전혀 사실이 아니다 이렇게 주장을 했고요 그다음에 펠로시 의장하고 통화 상세 내용은 외교 관리상 확인해 주기가 어렵다라고 했고 그런데 펠로시 의장 방한 당시는 미상원에서 인플레이션 감축법 법안이 막 논의되기 시작한 단계였기 때문에 구체적 논의를 하기 어려웠던 상황이었다라고 이제 얘기를 했는데 구체적 논의가 아니더라도 어 이런 내용이 포함된다면 우리로서는 상당히 이제뭐 대응할 수밖에 없다 상당히 아쉽다 우리는 동맹 아니냐 이렇게 좀 어, 항의 쪽으로 얘기할 수 있었던 거 아니냐라는 의문은 여전히 남는 거예요. 예. 그래서 그런 뭐 그런 대응이 과연 인플레이션 감축법의 처리의 방향을 바꿨을 것이냐 그건 뭐알수 없는 일이고 예, 의문이지만 예. 예. 그건 상당히 의문인 부분이 실제로 있습니다. 하지만 이제 우리가 얼마나 최선을 다해서 대응했느냐에 대한 평가
0: 지점은 될 수밖에 없는 거죠 이것도. 음, 주미 한국 대사관은 나름의 역할을 하고 정보 보고를 했는데 그게 대통령실에서 과연 적절하게 대통령에게 보고가 되었는가? 이게 이제 쟁점인 거군요. 그렇군요. 예, 특히 예, 하원 의장 같은 경우에는 법안을 통과할 흔히 말하는 우리 국회 의장
2: 땅땅땅 두드리는 당사자잖아요. 예. 한국에 와 있었기 때문에 충분히 의견 같은
3: 거를 전달할 수 있지 않았을까? 예. 아쉬움이 좀 있습니다. 다만 이제 이걸 통해서 이제 내용을 바꿀 수 있었을까 의문이라고 말씀드리게. 예, 게 그건 별도로 또생각하는문제죠 그렇죠. 우리가 지금
0: 대응을 어떻게
3: 했느냐를 보는 그렇죠. 거니까. 예. 이 법안 처리가 가, 어느 날 갑자기 하늘에서 떨어진 법안이 아니거든요. 예. 예. 바이든 예. 대통령이 취임하고 나서부터 이제 애초에는 이제 이더 나은 재건법이었는데 그거를 여러 가지 협상을 거치고 인플레이션 국면 넘고 하면서 이름을 이제 인플레이션 감축법으로 붙이고 예. 상황이 이렇게 된거이기 때문에 상당히 강한 어떤 이미 정치권 내 합의를, 합의를 통해서 이루어진 거여서 우리가 뭐이좀 집어넣기에는 뭔가 요구를 집어넣기에는 상당히 빡빡했을 것은 또 분명합니다.
0: 예. 하지만 또 말씀드렸듯이 최선을 다해서 대응한 거냐는 별개의 영역인 것이죠. 알겠습니다. 자 오늘 금요일이니까 뉴스 언박싱 조금 있다가 다시 이어가겠습니다. 날씨와 교통정보 듣고 언박싱 이어가겠는데요. 지금 듣고 계신 시각은 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는
2: 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네. 최경영의 최강시사 듣고 계십니다. 계속 얘기 이어가겠습니다. 박진 외교부 장관에 대해서 민주당이 해임 건의안을 통과시켰어요. 어제. 어제 통과를 시켰는데요. 그 어제 윤석열 대통령이 용산 출근하면서 이
2: 박진 외교부 장관에 대해서 한 얘기가 있거든요. 잠깐 듣고 오시겠습니다.
4: 박진 외교부 장관은 탁월한 능력을 가진 분이고 지금 뭐 건강이 걱정이 될 정도로 국익을 위해서 전 세계로 동분 서주하는 분입니다 어떤 것이 옳고 그런지는 뭐 국민들께서 자명하게 아시리라고 생각합니다
3: 네.
0: 대통령이 저런 입장이라면 뭐이 해임 건의안을 받아들이지 않을 가능성이 뭐 높아 보이고요 그러니까 거부권을 예. 아마 시사를 한 예. 것으로 일단 해석이 되고 있는데요 예.
2: 어찌됐든 어제 국회 본회의에서 박진 외교부 장관에 대한 해임 건의안이 통과가 됐습니다 재석 의원 170명 가운데 찬성이 168, 반대 1명, 기권 1명으로 가결 처리가 됐는데요. 어 헌정사상 7번째라고 합니다. 어제 정의당 같은 경우에는 이 외교 참사의 책임이 윤 대통령에게 있는데 음. 외교부 장관 회임을 요구하는 것을 왕자 대신 매맞는 아이에 비유하면서 어제 표결에 불참을 했습니다. <웃음> 어제 김진표 국회의장이 막판까지 여야의 의사일정 합의를 좀 유도를 하긴 했는데 실패했거든요. 그래서 원래 오후 3시에 본회의를 열려고 했었는데 이 시각이 박진 장관이 헬스 미국 부통령 방한 일정 수행 중이었기 때문에 그래서 어제 이제 출국을 하는 오후 6시로 본회의를 좀 미뤘다고 라 하는데요 방금 말씀하신 것처럼 해임 건의안은 국회를 통과하더라도 강제성이 없습니다 대통령이 거부하면 이건 어떻게 할 수가 없는데 다만 어제 윤, 저기 대통령실이 해임 건의안이 가결이 되고 난 뒤에는 별도 입장을 내지는
3: 않았습니다 아, 예. 근데 이건 뭐 법적인 구속력이 있거나 이런 건 아니기 때문에 국회가 해임 건의를 한 것이기 때문에 대통령이 뭐 따로 아마 입장 표명조차도 안할 가능성이 있다고 저는 그렇죠. 봅니다. 그렇죠. 근데 네. 저는 아쉬운 게이 상황이 총체적으로 좀 아쉬운데 그러니까 해임 건의안이 지금 난발된다는 느낌이 분명히 있어요. 왜냐하면은 그이 다음에 예를 들면은 뭐어 경제 상황이 뭐 어려워지면은 어, 그, 그러 그때는 그러면 뭐어 경제부총리 해임 건의를 하는 겁니까? 그리고 또 여러 가지로 뭐 문제가 생길 때마다 그 부처 장관을 무조건 해인건이안을 계속 내는 식으로 할 수는 없는 거잖아요 박진 외교부 장관이 지금 뭐 외교 정책의 어떤 실패나 이런 논란이 있긴 하지만 직접적인 어떤 책임 어~ 이걸 가져야 되느냐 져야 되느냐 요건 논란의 여지가 있는 상황이어서 해인건이안을좀 남발했다는 느낌이 있는데 그런데 야당은 어쨌든 해인건의안을 이렇게 제출을 했다고 야당이 했다고 하면은 저는 그것을 철회시키기 위해서는 또 어, 정권과 여당이 또 충분히 노력을 했는가도 좀 의문이에요. 왜냐하면 결국 이해인건이 양이 나오게 된 맥락이라는 거는 윤석열 대통령의 그 비서거 사용 논란이라든지 그다음에 이번에 논란이 된 어쨌든 순방 성과와 관련된 논란이라든지 이런 것들에 대해서 대통령실이 한치도 물러나지 않고 그리고 오히려 대통령실과 여당이 역공을 이걸로 펴고 음. 이런 상황 이어서 사실 이렇게 된 것도 있는 거거든요. 그렇다고 하면 은 예를 들면 해인건이 양을 냈으면 적어도 대통령실이나 여당이 이 문제에 대해서 이 어쨌든 국회에 비속어를 쓴 것으로 거의 뭐또 부정을 하는데 어쨌든 거의 그것은 분명하다고 하면 은 거기에 대해서는 사과나 유감 표명을 하고 그리고 앞으로 대통령실에 그러면 인사와 관련돼서는 이 문제에 직접적인 책임이 있다고 볼수 있는 대통령실 인사와 관련돼서 인사 조치를 할수 있도록 대통령실에 건의를 하겠다라든지 이런 걸 가지고 이거 입장차를 조율을 해서 어 야당이 해인 건의안을 철회를 한다든지 이렇게 할수 있도록 하는 그런 시도가 있어야 되는데 제가 볼 때는 거의 그런 것들은 이 진행이 되지 않았고 진행될 수가 없는 조건이었습니다. 대통령실장이 나와서 가짜 뉴스라고 하는데 그런 네. 조율이 뭐 가능하겠습니까? 예예. 그런 상황에서 양쪽에서 완전히 이제 뭐 남은 거는 과연 이 타표가 나오느냐 나오지 않느냐 뭐 이런 것밖에 안 남은 그런 상황 속에서 지금 처리가 된 거여서 이게 한국 정치가 뭐 이게
0: 바람직한 모습이냐에 대해서 상당한 의문을 가지고 있습니다. 정치가 실종됐다는 얘기가 그래서 요즘 나오고 있죠. 다음 소식으로 넘어가죠. 그 이주호, 김문수 오랜만에 듣는 두 사람의 이름이에요 어제 나왔어요 윤석열 대통령이 부총리 겸
2: 교육부 장관 후보자의 이주호 전 교육과학기술부 장관을 지명을 했고요 그리고 대통령 직속 경제사회노동위원장의 김문수 전 경기지사를 임명을 했습니다 예, 두분다친이명박계 인사로 분류가 되는 그런 인물이고요 이주호 내정자 같은 경우에는 일단 몇 가지 우려가 제기가 되고 있는데 이명박 정부 때 이른바 그 자사고를 만들었고요 일제고사를 부활시켜서 시장 경쟁 원리를 도입을 했던 어떤 그런 장본인이다 이런 평가를 받고 있습니다 그래서 교육정책 기조가 다시 경쟁 원리가 더 강화되는 것 아니냐 이런 우려가 나오고 있고 예. 또 하나는 올해 그소시 교육감 선거 당시에 아, 이 이주호 내정자가 당시 예비후보로 나섰던 적이 있었거든요 그때 정책공약집을 보면 이 내정자가 상해 임시정부를 국민의 대표성을 충족하지 않은 채 구성된 임시기구다 이렇게 언급한 내용이 있습니다
0: 아이주 내정자가요 그렇습니다 예. 이 우리
2: 헌법에 임시정부를 개성한다고 되어 있는데 이건 맞지 예. 않는 그런 부분이기 때문에 이것도 논란이 되고 있고 아. 또 하나는 역시 같은 정책 공약집에서 성평등 용어를 양성평등으로 바꿔야 한다고 라 얘기를 했는데 예. 성평등 사회가 되면 은동성에도 자연스럽게 합법적인 개념이 되어버린다 이렇게 얘기를 했거든요 음. 그래서 성소수자를 불법적인 존재로 보는 것 아니냐 이런 또 비판이 제기가 되고 있고 예. 김문수 경제사회노동위원장 같은 경우에는 예전에 이제 노동운동가 출신이란 점이 있었는데 이게 이제 80년대 얘기다라는 얘기가 있고요. 최근에는 구구적인 행보를 보이고 있다. 예,
0: 그래서 그, 뭐, 노총, 80년대 김문수와 지금의 김문수는 너, 너무나 다르죠. 예. 네,
2: 민주노총을 뭐 사회주의 평등 이 경제를 쟁취하는 것이다. 이렇게 또 썼고 2020년에는 구구 성향인 정광훈 목사와 또자유통일당 대표로 활동을 한 적이 있거든요. 이런 부분에 대해서 노동계가 상당히 불편해하는 인사를 경제사회노동위원장에게 임명 이, 이 자리에 임명을 했다. 이게 적절한가 이런 논란이 제기가 되고 있습니다.
0: 김문수 경사노 위원장은 그냥 임명이죠. 뭐 청문회 같은 게 필요 없는 거고. 대통령 직속이기 예. 때문에 임명이고요. 예. 그면 바로 그냥 확정이 되는 그렇습니다. 거고. 이주호 교육부 장관 후보자는 아까 말씀하신 그런 쟁점들이 이제 인사 청문회 때 논란이 좀 되겠네요. 그렇습니다. 예. 이, 이 제가
3: 뭐 약간 뭐꼬과서 말씀드리면 이 정권에서는 그 부처나 기구의 존재 의의를 부정을 해야 그 책임자가 되는 것인지 좀 의문이 듭니다. 왜냐하면 은 이주호 전 교육부 장관의 경우에 지금 뭐 이명박 정부에서 교육정책을 주도했고 경쟁 원리를 도입했다 뭐 이렇게 얘기하지만 그건 철학적 차이라고 두고요. 저는 뭐 그거 전혀 동의하지 않는 교육정책의 방향이지만 철학적인 차이고 이 정권의 철학이라고 하면 그건 뭐 어뭐 문제를 삼거나 그럴 수는 없는 거지 않습니까? 예. 그걸 두는데. 토론의 대상이니까. 그렇죠. 예. 근데 이분의 경우에는 그 지난번에 서울시 교육감 출마를 시도하다가 무산됐을 때 냈던 어떤 자료나 그런 것도 그렇고 또 이명박 정권에서 교육부 장을 하기 전에도 그렇고 교육부의 기능을 최소한 축소하거나 나아가서는 폐지해야 된다는 취지의 주장을 하는 분이에요. 핵심 기능을 총리실이라든지 과기정통부라든지 이런 데다 나눠줘야 된다고 라 지금 주장하는 분이거든요. 예. 그런데 지금 교육정책의 어떤 어 교육개혁을 해야 되고 교육부가 해야 될 일이 상당히 많은데 거기에 대해서 어 그런 견해를 가진 분을 또 장관 후보자로 안친다는 것이 어떤 의미냐 상당히 의문이고 김문수 전 도지사 경우에도 최근까지 한 발언이 이분이 뭐 노동운동가 출신이다 이렇게 평가를 하지만 최근까지 발언을 보면 노동운동하고는 아무 관계가 없고요 오히려 어 국민의힘 지지층에서도 100% 수용하지 않는 부정선거 논란이라든지 뭐 이런 거 있지 않습니까? 그런 것도 같이 막 이렇게 그렇죠. 어~ 얘기하는 그런 행보를 걸어왔던 분입니다
0: 그우적 행보를 걸었다는 평가가 많죠 예, 네.
3: 경제사회노동이라는 데는 이 사회적 합의를 이루는 기구거든요. 그렇죠. 예. 그래서 이 노동계, 그다음에 재계, 그다음에 정부 모여가지고 과거에 노사정의가 개편되고 경사노의가된 거잖아요. 예. 예. 그렇기 때문에 역대 정권에서는 뭐 친기업적 성향을 가진 인물이라고 해도 최소한 어떤 학적인 어떤 이런 어, 업적이 있거나 나름대로 전문성이 있거나 이런 분들을 많이 여기에 위촉을 했습니다. 그런데 지금 이분은 이과거에 80년대 한때 노동운동을 했다는 것 외에는 그런 이력이 전혀 없는 거고. 심지어 그 노동운동 이력이 거의 이제 종결되고 신한국당 입당하고 이런 때는 그때는 윤석열 대통령이 초행검사 이거나 막그 티를 벗었던 그 시점이에요. 그게 엄청나게 오래된 얘기 아닙니까? 그런데 그런 이유로 경사노의원장으로 임명을 했다는 게 전혀 이것은 이기구에 해야 될 일을 할수 있는 조건이 아닌 것이다. 저는 경사노의도 뭐 해체돼야 되는 것인가
0: 이런 의문까지 들어요, 지금. 민주노총이 뭐 거세게 반발하고 있는 것 같고. 뭐, 이건 여담입니다만, 예전에 그 장면이 떠올라요. 그, 경기지사 선거할 때, 김문수, 유시민, 심상정, 이세 사람이 TV 토론을 한 적이 있습니다. 그런 아, 근데 그세 사람은 인연이 있죠. 예전에 그, 선호련인가요? 서울 노동운동연합이라고요? 네. 그러니까 예, 서울 노동운동연합. 거기서 이제 함께 몸담았던 인연이 있잖아요. 선후배잖아요. 그래서, 그때 그세 사람이 함께 TV 토론을 하는 거에 대해서 언론이 그런 지점들을, 그런 과거의 인연들을 주목했던 적이 있고, 또 심상정 의원이 그 김문수 그전 경기지사의 그런 어떤 변화된 행보에 대해서 그렇게 말했던 기억이 남다니까 그러니까 나의 언어로는 그 변화를 설명할 길이 없다. 뭐 이렇게 얘기했던 음. 뭐 기억이 나요. 어제 SBS 뉴스 뉴스인가요? 그걸 보니까 뭐 대통령실 관계자가 뭐 그렇게 얘기했다는 보도도 있더라고요. 그러니까 김문수 전 경기지사가 가장 왼쪽에서 가장 오른쪽까지 행보를 걸어왔기 때문에 우리 사회를 좀 이렇게 다양하게 이해할 수 있다 예 이런 취지로 설명을 또 했던 것 같더라고요 어제. 근데 발언이라든가 이런 네. 걸
2: 보면은 좀 방송용으로는 부적절한 어떤 그런 거친 발언들을 너무 많이 했기 때문에요 예, 예. 과연 조종과 타협 이런 역할을 제대로 할수 있을 것인가 이거는 좀 봐야 될것같니다 그리고 같습니다. 말씀하신 그
3: 경기도지사 선거 그 시점에 비해서도 더 지금은 예, 아, 예. 너무 우리 이 현실 정치가 수용할 수 없는 단계까지 사실 거의 그 직전까지 가신 분이에요,
0: 지금 사실. 예. 그런 점에서 우려가 큽니다. 이거 어떻게 되는 건지 모르겠습니다. 짧게요. 지금 뭐 시간이 그렇게 많지 많이 남진 않아서 그 얘기해 보죠. 검찰이 김웅 의원에 대해서 지금 불기소 처분을 했다는 소식이 어제 전해졌어요. 이게 좀 논란이 되고 있어요. 이거 좀 짧게 짚어야 되는데 이게 고발 사주 관련이잖아요. 고발 사주 사건이 뭔지도 간략하게 좀 설명을 해야 우리가 기억을 떠올릴 수 있을 것 같아요.
2: 일단 그 김웅 의원이 검찰 출신이지 않습니까? 윤석열 대통령이 검찰총장이던 2020년 4.15 총선을 앞두고 선거에 영향을 끼칠 목적으로 당시 손준성 검사로부터 여권 정치인에 대한 고발장, 실명 판결문을 받아서 미래통합당에게 전달한 혐의를 받았습니다. 현재는 국민의힘이고요. 어, 검찰 같은 경우에는 일단 공수처 같은 경우는 이 손준성 검사에 대해서 불기소 처분을 해아저 불기소 구소를 기소를 하는 그런 상황입니다. 기소를 해서 재판이 진행되고 있는 진행이 거고. 진행이 되고 있습니다.
0: 공수처가 손준성 검사를 기소했고 네. 혐의는 뭐가 되는 거죠? 그러면 선거법 위반 등등이죠.
2: 그렇습니다. 예. 예. 그런데 사실상 공범으로 의심되는 이 김웅 의원에 대해서는 일단 김웅 의원을 왜 공수처가 수사를 안 했냐라고 한다면 하면 이 민간인 신분이거든요. 예. 공수처는 고위공직자에 대해서만 당시에 수사를, 그렇습니다. 당시 에
0: 민간인 신분이고 그 후에 이제 선거에서 당선이 돼서 의원이 됐죠. 그렇습니다. 예.
2: 그런데 어, 검찰의 판단은 김웅 의원 같은 경우에는 공직어 일단 선 그. 공직선거법상에 공직선거법상에 어떤 경로로 전달이 됐는지 고발장이 굉장히 불분명하고 실제 고발로 이어지지 않았기 때문에 김웅 의원과 손준성 검사의 공모를 입증할 수 없다 이렇게 음. 판단을 한것
3: 같습니다. 예. 핵심은 손준성 검사가 검사는 기소가 됐는데 예. 그와 공모 관계이기 때문에 김웅 의원이 기소가 돼야 된다 이게 이제 기존의 시각이었다면 그렇죠. 검찰의 수사 결과는. 손준성 검사고 김웅 의원이 공모했다고 보기 어렵다라는 거예요. 왜냐하면 음. 그게 뭐 텔레그램을 통해서 뭐 이렇게 전달하고 뭐 이런 과정이라는 게. 그 동안 언론 보도에 두, 많이, 많이 나왔는데 예. 중간에 다른 사람이 중간에 껴서 전해줄 수도 있었을 것이다. 음. 그리고 그 중간에 다른 사람이 있었다고 하면 공모가 이 성립이 안될수 있기 때문에 그 부분을 증명할 수가 없어서 지금 기소를 안 한다라는 거거든요.
0: 근데 손준성 검사와 김웅 의원 사이에 당시에 직접적으로 주고받은 텔레그램과 막 육성도 공개되고 그때 그러지 않았나? 육성은 물론 이제 김웅 의원이 그 제보자, 이 사건을 처음 제보한 사람과의 어떤 통화 내용, 뭐 이런 거였고.
2: 통화 녹음 파일 문제가 예. 됐었어 그렇죠.
0: 근데 그 통화 내용에도 이제 손준성 검사는
3: 안 나오고. 그리고 이제 텔레그램에 이제 손준성 보냄은 있는데 그 손준성 보냄이 바로 다이렉트로 보낸 거냐 전달을 해가지고 온 거냐 예. 이런 게 의문이라는 건데 그럼 이 부분에서 충분히 수사를 했어야 되지 않습니까 공수처가 수사를 했기 때문에 충분히 수사 추가 수사를 할 필요는 없다라는 게또 검찰 입장인 것 같아요. 그럼 이게 과연 이걸 수사를 하겠다는 의지를 가졌던 것인지 의문인
0: 것이죠. 예. 1부 여기까지 하겠습니다. 2부에서 돌아옵니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 최경영의 최강시사 듣고 계십니다. 저는 이번 주 대신 진행을 맡고 있는 보도국의 이재석 기자입니다. 자, 국민의힘에 혁신위원회가 있죠. 예, 당을 좀 바꿔보자. 혁신해보자 이런 겁니다. 아, 특히 공천 총선과 관련해서 좀 여러가지 바꿔서 국민들에게 신임을 받아보자 이런 취지로 지금 혁신위원회가 아, 활동하고 있습니다. 이 혁신위원회 위원장이 최재형 의원입니다. 오늘 스튜디오에 나오셨는데, 혁신위원회 지금 어떻게 진행되고 있는지, 또그 혁신안을 잇따라 발표하고 계세요. 그래서 그 혁신안의 내용은 뭔지 이런 것들을 하나하나 짚어보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 예. 어제 뉴스 보니까 이제 2호더라고 2호. 두 번째 혁신안이 음, 발표됐는데, 네. 내용이 뭡니까?
5: 잠깐 좀 소개를 해 주셔야 될것 같아요. 음. 일단 공천 자격을 심사함에 있어서 그 부적격 기준을 좀 강화했습니다 예, 네. 집행유예 이상 형을 받은 사람은 원칙적으로 공천에서 배제한다 전에는 예 전에는 뭐 강력 범죄라든지 뭐 부패 범죄라든지 죄목을 좀 한정했었는데 이제는 어 집행유예 이상의 형을 받은 사람은 어 죄목에 관계없이 공천에서 배제하겠다라는 것하고요 그다음에 이제 성범죄나 아동 및 청소년 대상 범죄, 뺑소니 운전, 음주운전 이렇게 비난 가능성이 좀 높은 범죄들에 대해서는 벌금형을 받은 경우라도 공천에서 배제한다는 라 것입니다. 결국은 우리 당으로서는 어, 도덕적인 면에서도 적어도 평균 이상은 되는 분들을 공천하겠다라는 그런 의지를 표현한 것이라고 보시면 되겠습니다.
0: 음주운전이 좀 귀에 들어오는데 음주운전으로 벌금형을 받으면 그러면 예를 들면 뭐 10년 전
5: 거든 20년 전 거든 무조건 공천을 못 받는 겁니까? 네. 일단 음주운전에 대해서는 좀 그런 걱정이 있으실 거라고 보여지는데요. 예. 제가 어. 걱정하는 건 아니고요. (웃음) 음주운전 경력이 얼마나 많은지 뭐 음주운전 경력자가 얼마나 많은지는 잘 모르겠습니다. 그러나 이제 사실 대다수 국민들은 음주운전 안 하고 다 살아가시죠. 네. 네, 그렇다면은 음주운전자를 제외하더라도 뭐 저희들 당으로서는 훌륭한 그 공직 후보자들을 많이 추천할 수 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 그럼
0: 기한은 상관없는 겁니까? 기한에 관해서는
5: 네. 이제 세부적으로 좀 앞으로 이제 뭐 예. 그당 지도부에서 최종 음. 결정하는 과정에서 변수가 있을지도 모르겠습니다만은 저희 예. 혁신안으로서는 일단 전체적으로 배제하는 것으로 이렇게 안을 성안을 했습니다.
0: 예, 예. 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 예전에는 강력범죄 경력이 있는 사람만 배제했는데 이제는 그 폭을 확대해서 어, 어. 문제가 있는 사람들은 이제 걸러내겠다 이런 취지로 제가 이제 받아들이면 되겠요 그렇습니다. 하여튼 예, 예.
5: 공천을 함에 있어서 범죄 경력이 있는 사람들은 원천적으로 좀 배제를 하려는 그러한 것이 이제 기본이고요. 예예. 예. 예. 그다음에 이제 벌금형의 경우에는 아까 말씀드린 것처럼 비난, 가능성, 비난 가능성이 높은 범죄들에 대해서는 벌금형도 공천 배제 사유로 삼겠다는 것입니다. 예 이해가 됐습니다. 그런데 또 눈에 띄는 게 공직 후보자
0: 기초 자격 평가의 대상을 국회의원으로까지 확대했다. 그러니까 공천 받으려면 시험 봐야 된다 이런 건가요?
5: 음 이제 그렇습니다. 뭐 결국은 이제 그 예. 공천을 받기 위해서는 공직 후보자 기초 자격 평가를 음. 이제 치러야 되는데요. 이 부분에 대해서는 이그 제도 자체가 뭐 <웃음> 시험을 통해서 누구를 떨어뜨리겠다는 것이 아니고, 예. 적어도 이제 우리 당에서 공직 후보자로 추천하는 분들은 이 정도의 소양은 갖춘 분들 중에서 우리가 공직 후보자를 추천하겠다라는 어떤 국민에 대한 우리 공직 후보자들이 자질에 대한 보장 약속 뭐 이런 차원에서 이해해 주시면 되겠습니다. 그럼 과락이 몇 점입니까? 몇점 이상 아, 받았습니까? 그건 이제 구체적인 거는 예 앞으로 실재하면서 이제 전담 기구도 설치하고 거기서 이제 자세한 내용을 정할 텐데요. 국회의원의 경우는 조금 이제 논란은 좀 있었습니다. 그러나 어, 어떻게 보면은 공직 후보자의 기초적인 어떤 자격을 평가한다라는 점에서 국회의원이라고 예외를 두기는, 두는 것은 그건 논리적으로 응당치 않다라는 그런 측면과 또 국회의원도 다른 그 공직 후보자들과 똑같이 시험을 치른다는 것은 어떤 의미에서는 뭐 국회의원으로서의 특권 내려놓기 뭐 이런 측면으로도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예. 이번이 그래서 2호잖아요. 그러면 1호도 지난달인가요 이제 제출된 바가 있는데 그거를 좀 잊으신 분들도 있을 것 같아서 (1호) 혁신안의 핵심은 그때 뭐였죠
5: 어~ 공천관리위원회에 집중돼 있는 공천 관련된 권한 중에 예. 부적격 심사 부분을 좀 분리해서 어~ 그 부분을 어~ 윤리위원회에 윤리위원회가. 이제 두고 그러기 위해서는 이제 윤리위원회의 음. 어떤 그~ 위원들의 자격을 음. 좀 강화해서 당 대표의 어떤 영향으로부터 좀그 벗어날 수 있는 제도적인 장치를 마련하겠다라는 것이었고요. 예. 중요한 것은 임기 자체를 이제 대표 임기보다 좀 길게 해서 음. 어 특정 당 대표의 어 영향으로부터 좀 자유롭게 객관적으로 판단할 수 있는 그러한 어 윤리위 구성을 하겠다라는 것이 그 내용에 포함있었니다 예, 이로는
0: 윤리위의 권한을 강화해서 공천 후보자들을 심사하도록 하는 그래서 또 임기도 당 대표가 지금 2년이죠. 네네. 그런데 윤리위원장은 3년으로. 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 예. 그런 건데. 윤리위
5: 강화라는 예. 측면보다는 예. 공천권의 그 분산, 심사 기능을. 심사 공천 예. 심사 기능의 분산 쪽으로인데 그게 이제 공교롭게 이제 윤리별도 기구를 만들까라는 생각도 논의도 하다가 예. 기왕에 윤리위원회가 있으니 새로운 기구를 만드는 것보단 윤리위원회 맡기는 게 좋겠다라고 예. 저희들은 예.
0: 판단했습니다. 그러면 1호
5: 혁신안과 2호 혁신안은. 앞으로 그럼 메토까지 나옵니까? 이건 모르는 겁니까? 저희가 순차적으로 이제 혁신안이 성안이 되면은 공개를 할 텐데요. 예. 뭐 메토가 나올지까지는 모르겠습니다. 뭐한번할때 이제 여러 개가 포함돼 있을 수 있으니까. 예. 이번에도 그렇고요. 예. 예. 그렇고 그리고 이제 어 저희 윤리위원 어저 혁신위원회가 이제 혁신안이 다 이제 최종 혁신안까지 어 이제 성안이 되면. 당지도부에는 이제 그걸 마지막에 이제 모아서 이제 전체적으로 아, 상정할 겁니다. 예, 예.
0: 당지도부라 하면 그러면 지금 현재는 비대위가 되죠. 예. 예, 예. 그런데
5: 이게 뭐 저희가 종료하기 전에 뭐 전당대회 치르고 새로운 지도부가 정상적인 지도부가 되면은 뭐 최고위가 될 수도 있겠고 될 수도 어쨌든 있고. 하여튼 뭐 저희들이 상정할 당시에 이제 예. 그 당지도부에 이제 올려서. 최종안으로 확정이 돼야죠 그럼 당
0: 지도부가 추인을 하면 그러면 확정이 되는 겁니까 아니면 또 그다음에 뭐 전당대회나 다른 절차가 또 있는 겁니까
5: 뭐 당헌당규에 추가적인 절차가 있겠지만 그러나 사실상 당 지도부가 결정하면은 네. 그대로 시행되겠죠
0: 그런데 뭐 가처분 신청 얘기입니다만 만약에 이번에 가처분 신청이 뭐 다음 주에 또어 결과가 나올 것으로 보이는데 거기서 만약에 이준석 전 대표의 손을 법원이 이번에도 들어주게 되면 어~ 지금 (2기) 비대위잖아요 정진석 비대위인데 이거는 또 해산이 되는 거 아니겠습니까 그러면 이혁신안는또 어, 어디로 가게 되는 겁니까 이게 참 물론 뭐 (3기) 비대위가 생길지 아니면은 음. 주호영 원내대표 원톱 체제로 가게 될지 참 제가 뭐그 향후 <웃음> 상황을 진단하는 것 자체도 좀 힘들 것 같긴 합니다만
5: 네 혁신위는 일단 당 지도부의 변경이나 어~ 이런 거와 관계없이 지금까지 활동을 해왔고요 예. 앞으로도 어, 그, 당 지도부의 그 변화와는, 어, 관계없이, 음. 어, 저희들이 해야 될 혁신의 활동은 계속해서 할 것입니다.
0: 그러면 향후 이제 메토까지 나올지 모르겠으나, 지금, 어, 최재형 의원께서 이것만큼은 꼭 한번, 어, 개인적으로, 예, 네. 혁신 안으로 좀 내보고 싶다는 거는 뭐 남아있는 게 있습니까?
5: 지금 저희들이 논의하고 있는 것 중에서 핵심적인 어, 것만 예 여의도 연구원 정책 기능 강화하는 문제가 있고요 아, 예. 그다음에 이제 그~ 당내에 이제 들어오는 여러 인사 그~ 뭐~ 젊은 이건 뭐~ 뭐~ 아니건 그 당내에 이제 정치적인 어떤 비전을 가지고 들어온 분들이 예. 당내에서 그러한 그 정치적인 성장을 계속할 수 있는 예측 가능한 시스템을 만드는 거 굉장히 중요하다고 생각합니다 예. 그리고 뭐~ 4차 산업혁명 시대에 많은 당 조직 정비 이런 것들도 이제 포함되겠죠.
0: 그러면 이 혁신위는 한 내년 초까지는 간다고 보면 되겠네요. 아무래도 내년 초에 지금 뭐새 지도부가 나올 것으로 다들 예상들을 하니까.
5: 음, 이제 정기국회 이제 국감 들어가고 그러면 조금 이제 모이기 쉽지 않겠지만 예. 가능하면 연말까지는 저희들이 마무리 지으려는 생각을 가지고 활동하고 있습니다. 그렇군요. <웃음> 이준석 전 대표와는 최근에 좀 연락을 하셨습니까? 음, 최근에는
0: 뭐 따로 연락한 건 없습니다. 그렇습니까? 네. 예. 다음 주에 가처분이 어떻게
5: 결론이 나올까요? 어떻게 예상하십니까? 또 이제 판사 출신이시니까. 지난번에 가처분 할 때도 저한테 물어보시는 분들이 많았는데요. 예. 제가 그랬습니다. 그 미리 예측하는 굉장히 어리석, 어리석은 일이다. 예. 어, 뭐 이번에도 무예측을 어, 뭐 그렇게 하기 좀 어렵습니다. 예. 네. 신중하신 답변이군요. 이 솔직한 다, 답변입니다. 그렇습니까? <웃음> 정진석 비대위에
0: 합류해달라는 요청을 거절하셨다는 부분도 언론에서 조금 주목을 했던 것 같아요. 네. 왜 그러셨습니까?
5: 음, 뭐
0: 제가 좀직짓궂좀 농담을 에. 섞어서
5: 말씀드리자면 정진석 비대위도 좀 어떻게 될지 모르니까. 아 그런 건 아니고요. 예. 제가 일단 그 비대위 출범 자체에 대해서 저는 뭐 아시겠지만은 좀 부정적인 생각을 가지고 있었습니다 아, 예. 그리고 뭐 공개적으로 제가 뭐 언론에 얘기한 바도 있고요 어 그래서 그런 상황에서 비대위에 들어가는 거는 좀제 자신의 논리에 좀 맞지 않다는 점도 있었고 실질적으로는 혁신위하면서 제가 또 초선 의원으로서 의정 활동하면서 비대위원까지 하는 게 음. 어, 감당하기 좀, 좀 어렵다 예. 어, 그런 것들도 고려를 했죠. 음.
0: 그러면 비대위로 가는 것에 개인적으로 조금 반대 입장이셨다는 말씀은 그러니까 법원의 어떤 취지를 잘 받아서 과거에 그 최고위원회 체제로 돌아가는 것이 바람직했다. 이렇게 보셨다는 전 얘기로.
5: 전 최초의 비대위 구성할 때도 예. 비상 상황이라고 보기는 좀 어렵다라고 음. 제가 그 이야기를 했습니다. 주호영 비대위가 출범할 때도. 처음에 예, 비대위 예. 할 때도. 예.
0: 음, 그런 생각이시군요. 알겠습니다. 앞으로 이제 또 3호, 4호가 이제 어떻게 나올지가 좀 기대가 되는데. 그런데 이제 이준석 전 대표가 이렇게 자리에서 지금 뭐 물러나게 되면서 물론 아직까지는 뭐 당원권 정진이 긴 합니다만 그 이준석 전 대표가 야심차게 이렇게 출범을 시켰던 이 혁신위원회가 좀 동력이 많이 사그라든 게 아니냐 언론의 어떤 집중도도 좀 많이 떨어지고 이런 우려를 말씀하시는 분들도 꽤 있는 것 같아요 어떻게 답변을 주시겠습니까?
5: 음, 당 대표로 있을 때 이준석 전 대표가 이제 혁신에 대한 아이디어를 냈고 출범을 시켰죠. 어, 그렇기 때문에 아마 그 당대표로서 이제 제, 그 일하면서 혁신에 대한 어떤 아이디어들이, 아이디어들이 꽤 많이 있었을 겁니다. 그래서 어, 그런 생각을 가지고 이제 호흡을 맞추면서 했으면 좀 편한 면은 있었겠지만, 어, 뭐 그렇지 않더라도 뭐그 혁신안을 만들어 나가는 데는 어, 저희들이 최선의 노력을 다하고 있고요. 어, 혁신 자체가 사실은 뭐 무슨 일이나 마찬가지면 쉬운 건 아닙니다. 쉬운 건 아니지만, 어, 또 많은 분들이 당 혁신에 관한 좋은 의견도 많이 내주셨고, 또 당이 어려운 상황에서 정말 혁신위가 좋은 혁신안을 내야지 우리 당과 또 나라를 위해서 정말 바람직하고 꼭 해야 될 일이다라고 이제 격려해 주신 분도 많이 계십니다. 그러면 주호영
0: 원내대표나 정진석 비대위원장은 이혁신위 활동에 대해서 많은 응원의 메시지를 보내고 계십니까?
5: 음 조호영 대표나 정진석 대표나 제가 이제 그저 비대위원장으로 취임하셨을 때어저 예. 혁신의 활동에 관해서 이제 다 설명을 좀 드렸고요 예. 충분히 이해하시고 적극적으로 이제 지원해 주시겠다고 음. 그렇게 하셨습니다. 예. 이것도 조금 직구은 질문일 수도 있는데 네, 이른바
0: 윤핵관 네. 그러니까 장재원 의원을 포함하여 이른바 윤핵관 의원들은 이혁신위 활동에 대해서 우리 최 의원께 어떤 언급을 하신 게 있습니까?
5: 특별히 뭐 저한테 언급을 한건 없고요.
0: 응원도 없었습니까?
5: 응원 뭐 따로 저하고 뭐 이렇게 이 혁신위원회에서 논의를 하지 않았으니까 응원을 예. 하는지 아니면은 뭐뭐 <웃음> <웃음> 뭐 비판을 하는지에 대해서 제가 이야기를 들은 적은 없어. 권성동. 그~ 원내대표 전 원내대표는 그때 이제 당 대표 직무대행 하면서 어~ 우리 그~ 혁신위에 와서 어~ 혁신위에 이제 뭐~ 격렬해 주면서 또 이제 좀 그~ 너무 이상적인 그 혁신안을 내면은 좀 그건 어렵지 않겠느냐라는 그런 얘기는 했었죠
0: 예. 근데 당 대표 선거가 이제 언제 있을지 모르겠어 할때 있을 텐데 네. 뭐~ 안철수 의원도 출마 의사를 밝혔고 그래서 일각에서는 뭐~ 최재형 의원은 뭐~ 당 대표 출마 의사가 혹시 있을까 이걸 궁금해 하시는 분들도 있, 있더라고요 개인적으로 어떠십니까
5: 저는 지금 뭐~ 혁신이 하는 것도 버겁습니다 예. 아, 그래서 현재로서는 뭐~ 제가 당 대표 출마하겠다는 생각을 그렇게 가지고 있지 않습니다
0: 예. 어제 이제 그~ 박진 외교부 장관에 대해서 네. 예, 민주당 단독으로 해임 건의안이 통과되지 않았습니까? 네. 지금 외교 순방 이후에 지금까지 뭐 일주일, 이주일 정말 뜨겁고 어, 국민들 사이에서 너무 피곤하다 이렇게 말씀하시는 분들도 많아요. 최 의원께서는 좀 최근에 일련의 상황을
5: 좀 어떻게 보셨는지도 궁금합니다. 하... 우선 뭐그 어제 그 외교부 장관 해임 건의는 누가 봐도 그걸 외교 참사라고 해서 외교부 장관을 비난하는 것에 대해서는 공감하시는 분이 별로 없을 겁니다. 어, 그야말로 어떤 정치적인 공세를 목적으로 거대 야당의 어떤 횡포 아닌가 저는 그렇게 생각을 하고 있고요. 어, 지금 현재 지금 그, 이, 거의 정치가 소, 그, 실종된 이러한 현실에 대해서 어느, 뭐, 여다, 연하야나, 정말 국민을 위해서 우리가 해야 될 것이 무엇인가라는 것에 대한 좀, 어좀 심각한 인식을 가지고 그 정치 회복을 위해서 좀 노력해야 될것 같습니다.
0: 박진 외교부 장관은 그럼 아니더라도 뭐 대통령실의 어떤 외교 안보라인 혹은 홍보라인 이쪽에는
5: 문제가 없다고 보십니까? 지금 그 대통령의 미국 발언과 관련한 대처에서는 조금 홍보 라인에서 좀 엇갈리는 얘기도 나오고 어~ 매끄럽지 않은 부분이 있죠 그 부분에 대해서는 제가 뭐~ 자세한 경과를 그 안에서 일어난 이루어진 것은 잘 알지 못하지만 그 부분에 대해서는 좀 매끄럽지 못한 부분이 있었던 것 같습니다
0: 예 그래서 인적쇄신 얘기도 일각에서 나오는데
5: 거기에는 동의를 아, 뭐그 부분까지 뭐~ 인적쇄신까지 이를 것인지에 대해서는 뭐~ 제가 특별한 의견이 없습니다 예.
0: 그렇습니까 예 알겠습니다. 다음에 3545 개혁안이 나오면 최신안이 나오면 그때 또 관련 내용을 좀 저희랑 얘기해도 좋을 것 같습니다. 이게 뭐 사실 민주당에게도 여러 가지도 자극이 될 수도 있으니까요.
5: 뭐 어느 당이나 이제 뭐 정치 혁신을 통해서 국민들의 기대에 부응하는 그러한 모습을 갖추는 것은 뭐 필요하겠죠.
0: 예. 오늘 여기까지 하겠습니다.
5: 최재영 국민의힘
0: 혁신위원회 위원장과 얘기 나눴습니다. 오늘 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다. 예. 예.
0: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더
3: 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강시사.
0: 네, 인터뷰 이어가겠습니다. 방금 전에도 최재형 의원과 얘기를 나눈 바 있는데 박진 외교부 장관 해임건이 아니 어제 국회에서 통과가 됐습니다. 민주당은 이번 순방 논란과 관련해서 윤석열 정권 외교 참사 거짓말 대책위원회를 꾸렸습니다. 여기 위원장을 고민정 민주당 의원이 맡고 있습니다. 예, 최고위원이기도 하시죠. 연결돼 있습니다. 아, 얘기를 좀 들어보겠습니다. 고의원님 나와 계시죠?
1: 네, 안녕하세요. 예,
0: 예, 안녕하십니까? 방금 전에 그 최재형 의원 인터뷰를 혹시 조금 들으셨나요? 말미 부분을?
1: 아니요. 못 들었습니다. 아 그렇습니까?
0: 네. 예, 어제 그 박진 장관, 해임 건의안이 통과된 부분에 대해서 다수 야당의 횡포다 예 이렇게 말씀을 물론 점잖은 어조로 하셨는데 어떻게 말씀을 주시겠습니까?
1: 아마 국민의힘 내부에서도 상당한 분열의 목소리들이 있을 겁니다. 왜냐하면 이 사안 자체가 대통령이 진작에 사과했으면 벌써 마무리가 됐을 사안이거든요. 예. 근데 대통령과 대통령실이 이 사안을 굉장히 눈덩이처럼 불려놓아서 결국에는 장관 해임건의안까지 치닫게 만든 거거든요. 그래서 왜 진작에 이 문제를 해결하지 않았나 하면서 아마 땅을 치고 후회하시는 분들이 굉장히 많으실 건데, 어, 지금은 어쨌든 이제 엎질러진 물이 돼버렸습니다 그래서 이 해임건의안에 관련해서는 지금 이제 찾을 수 있는 탈출구라면 결국 대통령께 부담이 되지 않아야 하지 않겠어요, 아무래도. 예. 그러려면 박진 장관께서 자진사퇴하는 것밖에는 길이 없다고 저는 생각합니다. 그
0: 박진 장관이 뭐 책임이 아예 없다는 게 아니라 그런데 일각에서 어, 박진 장관이 일부 책임이 있다 할지라도 본질적인 책임은 대통령 본인이나 혹은 대통령실의 외교안보 라인이 더큰 책임을 지어야 하는데 예. 박진 장관에 대해서 이렇게 해임건의를 하는 것은 조금, 어, 초점에 맞지 않는 거 아니냐 이렇게 얘기하시는 분들도 있는 것 같아요. 예를 들면 정의당도 어제 뭐 해임 건의안에 참여를 하지 않았고 여기에 대해서는 어떻게 답변을 주시겠습니까
1: 말씀하신 것처럼 이 사건의 본질은 대통령한테 있습니다. 그래서 제가 앞서서도 대통령이 사과했으면 짐작에 끝났을 일이었다고 말씀을 드렸던 거고요. 근데 계속해서 지금 뭐, 완강하게 모든 걸다 거부하고 있기 때문에 할수 있는 방안을 입법부인 국회에서는 할 수밖에 없는 겁니다. 어, 사실 말씀하신 것처럼 대통령실에 있는 안보라인, 그 다음에 홍보라인은 경질과 즉각적인 징계조치가 반드시 필요합니다. 왜냐하면 은 욕설도 욕설이지만 한미 한일 정상회담에 대해서 어 합의가 됐다고 얘기했지만 결국에는 이렇다 할 정상회담을 제대로 하지도 못했잖아요. 예. 근데 거기에 대해서 아무도 지금 책임지는 사람이 없는 상황입니다. 만약에 저희가 대통령실에 있는 그분들을 경질하거나 뭔가 해임을 건의하거나 이러한 조치사항이 있었더라면 그것도 검토했을 겁니다. 그러나 지금 저희로서는 어, 이 외교 참사에 대해서 책임을 물을 수 있는 위치에 박진 장관이 계시기 때문에 그분에게 예. 책임을 묻겠다는 겁니다.
0: 예, 무슨 말씀인지 이해됐습니다. 그런데 어제 대통령의 발언을 보면 박진 장관에 대해서 옹호하고 두둔하는 발언을 했단 말이죠. 그래서 아마도 이 해임 건의안에 대해서 거부를 할 가능성이 높아 보이고요. 그렇게 되면은. 민주당의 향후 행보 특히 지금 위원회 위원장을 맡고 계신 그 거짓말 대책위원회 제가 줄여서 표현을 합니다만
1: 네.
0: 어떻게 대응을 하실 생각이십니까?
1: 어, 저는 거부한다는 것을 상상을 할 수가 없습니다. 아, 예. 어, 왜냐하면 이게 국회에서 장관 해임 건의안을 함부로 꺼낼 수 있는 얘기는 아닙니다. 뭐 그래서도 안 되는 것이고요. 예. 그리고 국회가, 국회가 그냥 존재하는 게 아니라, 사법, 입법, 행정에 이 삼권 분립이 존재하는 민주국가지 않습니까? 거기에서 하나의 입법부에서 강한 요구를 그렇게 했던 것이고요. 그리고 이미 기사로도 나와 있지만, 벌써 한 19년 전쯤에 박진 장관께서 당시, 어, 대변인으로서, 김두관 장관을 해임건의를 통과시켰던 전력이 있으십니다. 예. 누구보다도 국회가 해임 권위안을 하게 된 경위와 그 마음과 앞으로의 방향에 대해서 박진 장관 스스로가 가장 잘 아실 겁니다. 그 마음이 지금 저희의 마음하고 똑같다 하는 것도 말씀드리고 싶고요.
0: 예. 그러니까 대통령은 거부하더라도 박진 장관 스스로가 좀 결단을 내려야 한다 이런 취지로 제가 받아들이면 되겠습니까? 그렇죠. 예. 그러면 오늘 그 외교 참사 거짓말 대책위가 회의를 하신다면서요? 몇 시에 하시죠? 네, 이따 오후에 합니다. 예, 예. 네, 그럼 네, 뭐, 뭐 무엇을 논의하실 계획입니까? 이게 이제 말씀하신 대로 비단 그 비속업 함은뿐만 아니라 이번 순방 과정에서 이러, 있었던 문제점들을 이렇게 광범위하게 보겠다는 거잖아요. 네. 예. 그럼 앞으로 뭐 어떻게 초점을 두고 활동을 하실 계획이십니까?
1: 일단 이번 그 저희 대책위에 구성된 사람들을 보면 운영위, 외통위, 산자위, 과방위에 있는 간사님들이 다 들어오시거든요. 예. 이제 다음 주부터는 국감이 시작되기 때문에 해당 상임위에서 이, 이 사실 이요번 외교 참사에 대한 문제점들을 면밀하게 다 지적을 해 나갈 거고요. 예. 그러면 이게 운영이 안에서만 해결이 되는 사안이면 상관이 없는데 이게 다 연결돼 있습니다. 뭐그 IRA 같은 경우도 산자위 외통위 운영위가 다 연결되어 있는 것이어서 예. 서로의 협조가 좀 필요합니다. 그래서 아마 이제 이 침이랑 검증과 감사가 이뤄질수 있도록 저희 대책위가 좀 연결고리 역할을 하게 될것 같고요. 예. 그리고 또 하나는 가장 먼저 해결해야 될 부분이긴 한데 욕설에 대해서는 반드시 사과를 받아 내야 될 이제 책임과 의무가 지금 저희한테 있는 거고요.
0: 예. 언론에서 그 고민정 의원께서 이제 과거에 청와대에서 근무를 하셨었으니까. 네. 그 고민정 대 기문에 이런 구도로도. 언론 보도를 하는 것도 왕왕 있더라고요. 김은혜 홍보 수석이 지금 그열다 시간 만에 그 기자들 앞에 섰던 이후에는 네. 지금 잘좀뭐안 나와 예, 보이지가 않고 있어서 예, 기자들이 예. 지금 뭐 질문할 기회가 잘 없는데. 그런데 이번 국감에서 어, 고민정 의원은 지금 과방위 소속이시잖아요네
1: 그렇습니다. 예,
0: 김은혜 홍보 수석하고 직접 문답을 주고받을 기회가 있을까요?
1: 어, 일단 제가 증인 신청을 해놓은 상태이고요. 예. 어 왜냐하면 그분은 대변인도 하셨고 청와대 그다음에 기자 출신이시기 때문에 이 사안에 대해서는 기자의 입장에서도 또 대변인의 입장에서도 두 가지를 다 알고 있는 분입니다. 그렇기 때문에 지금 답변하기가 굉장히 곤혹스러운 상황일 겁니다. 그래서 나오지 않는 거라고 보여지고요. 예, 그렇게 판단하십니다. 하지만, 예, 예. 예. 하지만 그렇게 회피한다고 해서 해결될 문제가 아니기 때문에 본인이 아무런 책임도 없고 그리고 대통령실이 아무런 잘못이 없다. 그렇게 떳떳하시다면 국감장에 나와서 명명백백하게 어이그 예, 대응도 하시고 대처도 하실 시간을 저희가 드리겠다는 겁니다. 그래서 안 나오실 이유가 전혀 없다고 보고요. 이번 사건은 특히나 그 풀단의 구성과 운영방식에 대해서 모를 리가 없으시거든요. 예. 어, 그런데 MBC가 이게 단독으로 취재를 한게 아니라 여러 언론사를 대신해서 취재를 들어간 거잖아요. 예. 그러면 그 해당 영상은 모든 언론사가 함께 공유해야 되는 건 마땅한 의무입니다. 그래서 그 영상을 가지고 모든 언론사들이 일제히 보도를 했던 건데 지금 mbc에게만 좌표를 찍어서 공격을 국민의힘에서 하고 계시는 거거든요 이 구조에 대해서 김민혜 수석이 과연 어떤 답변을 하실지가 저는 너무 궁금하고요 이런 식으로 언론을 탄압하는 것이 그분께서 갖고 계신 언론에 대한 그 관점인가 언론관인가라는 것도 좀 묻고 싶고 그렇습니다
0: 예. 그래서 제가 사실은 김은혜 홍보수석이 증인으로 나오면 무슨 질문을 하고 싶으신가요? 이렇게 질문을 드리려고 네. 했는데, 지금 뭐 답변을 좀 주신 것 같긴 합니다만, 그래도 한번 드려보겠습니다. 김은혜 홍보수석이 만약에 증인으로 나온다면, 고위원께서는 좀 어떤 질문을 좀 핵심적으로 하고 싶으십니까?
1: 어, 아, 첫째는 15시간을 투명하게 밝히라는 거고요. 아, 예, 예. 예 그리고 어 기자 출신으로서 기자의 명예를 걸고 그 욕설 반환에 대해서 어떤 입장을 갖고 계신지 저는 본인의 입으로 좀 듣고 싶습니다.
0: 어제 김대기 비서실장은 그 욕설 부분에 대해서도 어, 대통령이 기억이 나지 않는다. 또 불분명하다. 이런 취지로 지금 얘기를 하지 않았습니까? 네. 그래서 아 이게 글쎄요. 이게 영원히 갈 수는 없고, 물론 이제 국정감사에서 이게 계속 쟁점이 될것 같긴 합니다만, 불가피하게. 그런데 어찌됐건 여야 모두가, 대통령실이 특히 그렇긴 합니다만, 이거를 좀 출구 전략을 생각을 해보긴 해봐야 될거 아니겠어요? 그러니까 국민들 피로감도 지금 상당하고. 예. 물론 이제 민주당의 책임이라는 취지로 제가 말씀을 드리는 건 아닙니다. 그런데 좀 고위원께서 보시기에는 이게 언제쯤 좀 마무리가 될수 있을까요? 이 논란이.
1: 결국은 대통령한테 다 모든 게 있습니다. 이게 욕설은요. 지금 여당에 있는 많은 분들께서도 이거는 사과해야 된다고 하지 않습니까? 예. 왜안 하시는지 지금 이해를 할 수가 없는 거고. 그리고 이 그러니까 욕설을 어쨌든 국회한테 한 거라고 대통령실에서 브리핑을 하셨잖아요. 예, 처음에 그랬죠. 그러면, 예. 예. 그러면 피해자에게 정중히 사과하는 게 맞고요. 그리고 그걸 지켜보며 부끄러웠을 국민께도 사과하는 게 맞지요. 어, 근데 지금 대통령의 마음속에는 내가 국민들한테 욕한 것도 아닌데 내가 왜 사과를 해야 되냐 하는 생각을 하고 계신다는 생각이 드는데 이게 간단합니다. 왜술 잔뜩 마시고 길에서 멀쩡한 사람한테 행패를 부려 가지고 동네가 소란스러워지면 피해자한테도 사과를 하지만 그걸 본 자식들한테도 아, 이 아비가 못난 모습 보여서 진짜 미안하다 하면서 사과하지 않습니까? 아주 상식적인 부분을 대통령께서만 지금 모르시는 거여서 딴 세상에 살고 계신가 하는 생각마저도 드는데 이 부분은 빨리 터시는 게 오히려 낫다고 보고요. 알겠습니다. 저희도 이 사람들을 만났을 때 혹은 기자들과 얘기할 때도 계속해서 이거 별로 생산성도 없는 걸 가지고 얘기하는 게 정말 시간 낭비라는 생각이 참 많이 듭니다.
0: 한 30초 남았는데요. 의원님. 그래서 이제는 예, 질문을...
1: 한미한일정상회담의 외교 참사에 대해서 문제를 지적해야 되고요. IRA법은 어떻게 할 것인가. 강제징용과 이 위안부 피해자 문제에 대해서는 어떤 입장을 갖고 갈 것이고 북한의 계속된 이 미사일 도발에 대해서 어떻게 한반도 평화를 지켜갈 것인지에 대해서 답을 내놔야 되는데 지금 외교가 완전히 다 무너져 있기 때문에 알겠습니다. 국감을 통해서 답을 받겠습니다.
0: 네. 오늘 여기서 정리하겠습니다. 민주당의 고민정 의원과 얘기 나눴습니다. 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 예, 잠시 뒤에 3부에서 다시 이어가겠습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 심리다. 네 최경영의 최강 시사 뉴스는 심리다 코너 진행하겠습니다. 오늘도 김경일 아주대 심리학과 교수 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네 안녕하십니까? 네. 제가 여기 그 제작진 주는 내용을 보니까 아, 지난주에는 최강 시사에 어울리는 색깔로 빨강색 <웃음> 파란색도 아닌. 보라색을 추천해주셨다고 네예어 좋습니다 예 저희가 빨간색 파란색은 지금 각 정당이 쓰는 색깔이기 때문에 네, 네, 네. 저희가 그 색깔로 대표되면 안될것 같고요 네. 예 그래서. 저희 제작진들이 다 같이 보라색 마스크 줄을 맞췄다고 합니다. 아 네, 저도 받겠어. 엊그저께 제가 받았는데, 네네. 아 저는 그 의미는 몰랐고요. 음. 예, 그냥 줬구나 이렇게 생각을 했는데, 아, 아, 아 그게 아, 보라색이 아, 거기에
4: 아, 의미가 있었군요. 네, 저도 깜짝 놀랐고, 예. 또 반가웠고 또 감사했습니다. 예, 예. <웃음> 의견을 받아주셔서.
0: 오늘은 색깔의 심리학이 아니라 표정의 음, 심리학을 음. 말씀하신다고 하는데, 이건뭐 어떤 겁니까, 표정의 심리학?
4: 뭐그 예. 이제 제가 이제 오늘 조금 일찍 와서. 스튜디오 밖에서 이제 그 진행하시는 이제 앞선 두 분의 출연자 예. 어, 두분그 아늘 어, 이제 한 분은 직접 오셨고 또한 분은 전화로 하셨지 않습니까? 예, 예. 진행하시면서 어, 이제 저도 이제 표정을 보죠. 제표정을네네 네. 예. 이제 그러니까 두 분의 표정보다는 청치하시는 분들은 오히려 출연하신 두 분의 표정을 주로 보시겠지만 저는 이 심리학자라서 이제 진행하시는 분의 표정을 더 보게 되더라고요. 예. 네. 그래서 어 눈동자가 몇번 위로 올라가시고 그다음에 뭐 예를 들어서 어뭐 어~ 계속해서 집중을 하고 시 있지만 어 그럼에도 불구하고 어 다음 증 다음 얘기를 또 해야 되니까. 네. 그러니까 그러니까 그게 어떤 표정이냐면요. 지고 계신 표정이. 사실은 모든 진행자들이 그러는데요. 그런 표정을 지시는데 정말 어~ 한 번에 하나 의 얼굴에 한 다섯 개 여섯 개의 표정이 읽혀지죠. 아하. 네. 순간적으로 동의했다가 이건 아닌데 갔다가 다음 얘기는 뭐 할까 하다가 그전에 무슨 얘기했지라고 예. 하니까 사람의 표정 중에 가장 그어 일반적인 상황에서 아 어, 찾아보기 힘든 표정이 진행자의 표정이에요. 아. 진행자의 표정. 예, 예. 네, 네. 그래서 그런 표정들을 보면서 그 사람의 속마음을 알아내는 거 혹은 뭐 굳이 알아낸다기 보다는 예, 예. 그 사람의 표정을 그 생각해내고 그 다음에 대화한다는 건 가장 중요한데요. 그래서 그 뇌에서요. 어, 우리가 저희가 이렇게 표정, 표현합니다. 심리학자들이. 우리가 눈을 통해서 세상에 수많은 것들을 보잖아요. 마이크, 뭐 그다음에 펜, 뭐 인형, 뭐 그다음에 상대방의 뭐어 랩탑 이런 거 엄청 보잖아요. 뭐 동물도 보고요. 딱두 가지는 아닙니다. 표정과 나머지 것들.
0: 음.
4: 네. 그러니까 그, 얼, 그 시각에서 측두엽의 일부, 측면뇌의 일부가 망가지면 세상의 모든 사물을 다볼수 있는데 사람의 얼굴 표정만 못 봐요.
0: 아, 어, 그래요? 네, 네. 예.
4: 그만큼 인간에게 표정 인간에게 있어서 표정은 아, 정말 중요하죠. 그러니까 안면 실인증, 프로소파그노시아라고 하는데 이 안면 실인증이라는 게 따로 있을 정도로 인간에게 있어서 표정이 가장 중요한 눈을 통해 보는 겁니다. 제 얘기를 하셨으니까 저는 개인적으로 이렇게 생방송 진행을 할때 정확히
0: 보셨는데 여러 가지 신경 쓸게 많잖아요. 그러니까 지금 답변 내용도 들어야 하고 거기에 대해서 반론 성격의 질문도 할 때도 있고 또 시간도 지금 얼마나 흘러갔나를 따져야 되고 다음 질문도 생각을 해봐야 되고 그래서 뇌를 쪼갠다는 생각으로 합니다. 음, 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 뇌를 음, 음, 제 두뇌를 한 두세 개로 쪼개서 한쪽은 지금 답변자의 발언을 집중해서 듣고 하나는 시간 생각하고 하나는 다음 질문 생각하는 그런 형태라는데 그게 표정에서 그런 혼란스러움이 읽힙니까?
4: 어, 혼란스러움이 당황했다라는 혹은 뭐좀 뭐 괴롭다라고 하는 부정적인 거라기 보단 예. 그냥 말그 자체로 혼란 아주 중립적인 의미의 혼란.
0: 혼란이긴 혼란이군요. 네. 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 예.
4: 그래서 그 너무
0: 혼란스럽게 보이면 좀 그런데.
4: 아, 그니까 예, 그거는 이제 부정적인 어떤 상태에 있다 안 좋은 예. 상태에 있다 힘든 상태에 있다는 뜻인데 그게 예. 아니라 그냥 이 장비 뇌라는 장비가 평상시보다 평상시에는 한 30km로 가고 있는데 어, 지금은 한뭐 150km로 가고 있다 이렇게 예. 표현을 하는 게더 맞겠다 싶고요. 예. 그래서 끝. 이거 보통 진행 끝나고 뭐 하시나요? 그러니까 제가 갑자기 질문 드려 죄송합니다. 제가 진행자도 아닌데. <웃음> 진행 끝나면 사실상 반 탈진 상태가 되죠. 네네. 예,
0: 왜냐하면 집중을 한참 했다가 이게 탁, 어, 뭐 영어 표현을 써서 그렇긴 합니다만 릴렉스가 됩니다.
4: 예. 그래서 많은 진행자분들이 어, 방송에서도 제가 그 진행하시는 분들을 보니까 끝나고 약간의 휴식 후 약간 폭식하시는 경향이 있어요. 아, 예. 혹은 폭음.
0: 아, 전 폭음은 아닙니다만 네네네. 네, 폭식은 조금 하는 것 같아요. 예. 그러니까
4: 이게 뭐냐면 뇌, 그러니까 굉장히 실제로 에너지 소비가 많고, 예. 어, 그 다음에 많이 배가 고픈 겁니다. 예. 배가 고파서 뇌를 그, 많이 썼어 그만큼 에너지를 많이 쓴 거예요. 그렇죠. 아, 사람이 네. 가장 많은 에너지를 쓸 때가 사람 얼굴 보면서 이렇게 얘기할 때, 음. 특히 자주 안 보는 친숙하지 않은 분들과 대화할 때. 그거 자체가
0: 스트레스죠, 약간. 그렇죠.
4: 스트레스이자 엄청난 에너지를 사용합니다. 그러니까 왜냐하면 사람의 근육이 가장 많이 몰려있는 것 중에 하나가 이 얼굴인데 이것들을 우리가 무의식적으로 다 잡아내려고 하고 있고 그 표정을 통해서 우리가 무엇인가를 알아내고 하기 때문에 사실은 그래서 그 많은 중노동을 하는 게정상이고요그 중노동을 거부하는 뭐 일종의 약간 자폐적 증세가 있는 분들 예. 네 이런 분들은 그래서 그 표정이 아니고 막 귓볼 뭐 아니면 뭐 턱에 막 (45도) 각도 이게 어~ 비껴 나간 거 이런 곳을 보면서 그 사람의 심리를 혹은 그 사람의 기분을 알아내려고 해서 그런 걸 오히려 바로 잡아주는 여기를 봐, 눈을 보고, 아. 그다음에 입을 제대로 보세요. 그렇게 약간 강제적으로 교정해주는 그런 걸 통해서 오히려 역으로 ADHD나 자폐적인 증상을 치료하는데 효과가 있는 예, 그런 기법들도 최근에 발그 아, 자폐 있죠.
0: 스펙트럼을 가진 분들에게는 그런 식으로 이제 좀 네. 어, 교정을 한다. 네. 그러니까 표정을 예.
4: 보는 게 그만큼 중요한
0: 겁니다. 예, 예. 네네. 그럼 교수님은 심리학과 교수니까, 네네. 사람들하고 이제 대화를 하실 때. 예 자기 표정 관리도 굉장히 잘하실 것 같아요 어~
4: 저는 좀 웃는 편이라서 예, 어~ 그니까 자기만의 뭐~ 관리라기보단 자기만의 색깔은 있는 거죠 예. 그래서 제, 제 색깔은 좀 웃는 편이라서 제가 안 웃으면 안 웃으면은 어~ 저를 한두번세번 번 정도 본 분들은 조금 어~ 뭐가 좀 불편하세요라고 하거나 제가 뭐~ 잘못 얘기했나요라고 얘기를 하겠죠 그래서 어떤 표정 관리를 기술이라고 생각하시기라기보다는 예. 그니까 자기 색깔 자기 취향 혹은 자기만의 어떤 그런 흐름이라고 생각을 하시는 게더 좋을 것 같고요. 예. 그렇기 때문에 왜저 사람이 거짓말하느냐 거짓말하지 않느냐 사실 제가 봤을 때는 그거는 어, 오히려 기계가 잡는 게더어 AI 같은 그 기계가 잡는 게더 잘할 것 같고요. 다만 그 사람을 알고 그 다음에 보고 있으면 인간이 훨씬 더잘 잡죠.
0: 예, 표정으로.
4: 네, 그러니까 집에 들어가서 이제 그 배우자께서 내가 거짓말하는 걸 귀신같이 하는 이유는. 그분이 명탐정이시라서가 아니라 AI에서가 아니라 나의 평상시의 색깔을 알기 때문에 예, 예. 그게 가능한 거고요. 더 중요한 건 뭐냐 면 가족끼리는 사람을 관찰하거든요. 그러니까 그냥 지켜볼 수 있거든요. 용건 있을 때만 대화하는 사람은 상대방 거짓말하는 거 되게 탐지가 어렵습니다. 그렇죠. 예, 예. 예. 그런데 별뜻 없이 대화하고 그냥 별 의미 없이 대화 이런 그런 대화도 많이 해본 사이는 상대방이 방금 전에, 방금 전에 보여주신 것처럼 약간 음 하는 이런 그냥 무표정. <웃음> 멍한 표정. <웃음> 제가 네, 지금 네.
5: 표정관리를 해야 될것 같다는 막 강박에 지금 사로잡혀 있어가지고 지금.
0: 지금 청취자분들께서 지금 문자 주시고 계신데 2919님이 저는 이른바 썩소라고 하잖아요. 음, 음. 썩은 미소. 네. 네. 썩은 미소를 숨기기가 어려운데 꿀팁이 있나요. 이게 저의 고민하고도 조금 맥락이 비슷한데 저도 이른바 포커페이스를 갖고 계신 분들이 저는 좀 부럽거든요. 네, 네. 저는 좀 드러나는 편이라서 좀, 그, 좀 방법이
4: 없습니까? 그러니까. 썩소, 그니까 러 굳이 내가 위선적인 어떤 거짓말스러운 표정을 보일 필요는 없겠지만 상대방의 얘기 조금 동의도 해주고 그 다음에 조금 공감도 해주고 싶은데 자꾸 근데 미소가 그냥 썩은 미소로 나온다. 썩소로 나온다. 너무 너무 차갑거나. 네. 예, 예. 그 앞에, 그 앞에 내가 동의를 한다는 언어를 좀 얘기해 주시고 표정을 지면 우리 뇌가 조금 더그 표정을 자연스럽게 질수 있게 해줘요. 그러니까 싫은 표정 하는 것보단 싫은 표정을 그냥 딱 하는 것보다 더 쉬운 건 싫어라고 얘기하고 싫은 표정 짓는 게더그 표정 짓기가 쉽거든요. 음. 뇌가 암시를 받아요. 예. 그래서 약간의 동이라든가 오 그렇구나 뭐 이런 거 있잖아요. 예. 오 그렇네라고 짓고 난 다음에 웃어주시면 그 언어에 맞게 뇌가 표정을 좀더 그쪽으로 가게 만들어주기 감추고 쉬워요. 싶으면요.
0: 감추고 싶으면요. 감추고 싶다라면 예.
4: 그러니까 그 말을 하지 말아야 되죠. 아그 어떤 말을 하지 네, 말아야 거짓말을 말아야 돼.
0: 근데 사회생활을 하면서 참 네, 우리가 네. 어쩔 수 없이 하게 되는 말들이 많지 않습니까?
4: 아 그렇죠. 예, 뭐 이제 좋은 말도 해야 되고 재밌지 않은데도 예, 뭐 예. 재밌는 척 해야 되고 예. 그렇죠. 그런데 그때 재미 없다라고 하는 것 같은 표정을 그 지워야 될 때, 네. 네, 그러니까 자그 뭐냐. 그냥 감춰야 될때 있죠. 예, 예. 있긴 있죠. 그런데 그때도 그때도 그렇기 때문에 내가 원하는 표정의 말은 해야 됩니다. 음. 내가 원하는 표정의 말은 하셔야 되고요. 아, 예. 그러니까 말과 표정. 되게 중요하고요. 또 하나는 뭐냐면 내가 원하는 표정을 가지고 있는 사람을 자꾸 보셔야 돼요. 아 예. 네, 그러니까 인간의 뇌는 상대방 표정 따라하기와 관련된 아주 특화된 뇌예요. 아하. 네네. 네. 그래서 그래서 심지어 하품을 하는데 옆에서 하품을 하는데 그 표정을 보고 하품을 따라하지 않으면 어 요거 약 약간 이 사람 심리적으로 문제가 있는 게 아닌가 라고 하는 연구조차도 있을 정도로 꼭 그게 아, 맞지 않아도. 예, 예. 네. 그러니까 사람들은 다 이런 표정을 짓고 있는데, 아, 다른 표정을 짓고, 보면서도 다른 표정을 짓고 있는 사람들을 보면, 아, 이 사람은 좀 독특한 사람이다 라고 본능적으로 이제 그 심리학자들이 눈치를 채는 경우도 많죠.
0: 아, 예. 그러니까 정리를 하면 나의 본신과 다르게 어떤 표정을 짓고 싶으면, 그래도 빈말이라도 뭔가 말을 좀 네. 해야 된다. 네, 네,
4: 말을 그 합니다. 말을
0: 하는 순간 우리 뇌가 그게 내 본심이 아닐지라도 네, 네. 표정에 뭔가 명령을 주는군요. 네.
4: 왜 그러냐면 네. 여기에 있는 근육들의 입 말고 위쪽 눈 쪽에 있는 근육들은 네. 거짓말을 못 합니다. 아 그래요? 네, 그러니까 수의적인 게 아니라 불수의적이다. 수의적 이건 입은 내가 아, 하면 수의적으로 통제하는 거거든요. 네. 오, 하면 다입 모양을 바꿀 수 있죠. 예. 물론, 그것도 뭐, 저기 통제하기 힘든, 다른 영역들도 있는데, 눈은 정말 힘들어요. 음. 눈은. 어, 눈은 정말 거짓말하기 어렵죠. 그래서 왜 영어 대사에서 내 눈을 보고 얘기해. 뭐 이런 얘기 같은 게 자꾸 있는 거는, 특히 눈주위에 있는 쪽은 특히 거짓말하지 않고 내 심리 상태를 거의 그대로 보여주기 때문에, 사실은 눈주위보다는 눈동자, 시선은 정말, 눈, 눈동자는 정말 그, 그렇고요 음. 다만 하나 예외는 있죠. 거짓말못할수 있는 사람이 있습니다. 진심으로 헛소리하는 사람들. <웃음> 그 헛소리가 진심인 사람들은 네, 속일 수 있죠. <웃음>
0: 알겠습니다. 네. <웃음> 지금 2710님은 그래서 교수님은 그런 어떤 표정의 심리학에 입각해서 정치인들 표정도 이렇게 TV를 보면서 분석을 하시는지 음. 예를 들면 아, 저사람 지금 굉장히 뭐 거짓말을 하고 있구나. 곤혹스럽구나.
4: 여러 가지 뭐 생각들을 음, 하십니까? 음, 음. 그 제가 뭐 모든 정치하시는 모든 분들에 대한 얘기를 드릴 수는 없겠지만, 예. 정치 혹은 정치와 그 주변에 있는 분들 중에 정말 어떻게 저런 얘기를 그냥 정말 뻔뻔스럽게 뻔뻔스게 할까? 그분들이 바로 뭐냐? 오랫동안 자기 암시를 통해서든 아. 아니면 순간적인 어떤 아, 어그 동력을 통해서든 그 소리를 진심으로 하고 있는 겁니다. 네. 예. 그래서 심리학의 유명한 얘기가 거짓말 장애를 뽑지 않고 진심으로 이상한 소리 하는 사람을 뽑는 게 선거다. <웃음> 다시 한 번요. 거짓말 장애를
0: 네. 뽑는 게 아니라. 네.
4: 거짓말 하는 사람은 예. 자꾸 사람들이 알아봐요.
0: 아, 예, 예. 그리고
4: 거짓말은 팩트 체크로 무너뜨릴 수 있잖아요. 그렇죠. 근데 그 사람이 이상한 소리를 하는데 그 말하는 사람이 자기가 진짜 진심으로 하는 거예요. 아, 예. 못 무너뜨리잖아요. 비집고 들어갈 틈이 없죠. 네, 네, 예. 네. 그리고 그 사람들은 팩트에 대한 관심도 없으니까. 그렇죠. 근데 재밌는 건 선거는 그 사람이 진심인지 진심이 아닌지 진심인 사람을 주로 뽑는 경향이 있어요. 아, 그 진심으로 믿고 있는 사람을 뽑는 게 선거다. 이런 말이 있습니다 네, 네, 네. 아, 네. 그래서. 진... 일견
0: 타당한 것 같습니다. 네, 그러니까 네.
4: 진심인데 이상한 진심을 가지고 있는 사람을 걸러내기 되게 어렵죠. 표정에서. 그렇죠. 네네. 아, 그거는 상당히 제가 좀그 귀가 쫑긋한 게. 에, 어떤 신념이
0: 강한 분들은 인터뷰하기도 힘들어요. 네, 네. 왜냐하면 제가 질문을 더 깊이 있게 들어가는 게 무의미해질 때가 있거든요. 네, 네. 네. 맞는 것
4: 같습니다. <웃음> 예, 예. 그래서 사람의 표정을 보고 우리가 아그 사람과 대화를 하고 그 사람이 어떤 걸 원하고 그다음에 여러 가지 분위기를 파악하는 데는 도움이 되겠지만 아그 사람이 진심으로 이상한 신념을 가지고 있다면 표정만큼 그 사람 얼굴에서 보지 말아야 될 것도 없습니다. 예. 그러니까 아예 표정 보지 않고 얼굴 보지 않고 예. 그리고 얘기하는 게더 나을 수 있고. 그러긴 쉽지 않잖아요. 그렇죠근데 예. 저는 개인적으로 그런 분들과는 얼굴 보고 대화하지 않고 그냥 전화하거나 아. 아니면 어, 예전은 필담, 지금은 이제 메시지 위주로만 합니다. 아, 예. 그러면 제가 더욱 더그 사람의 대면 소통을 잘안 하는 거죠. 그렇죠. 이상하다라는 거더잘 느낄 수 있거든요. 네. 네. 그러면
0: 오늘 좀 정리 차원에서 어찌 됐건 사람들이 지금 마스크 이제 벗잖아요, 바깥에서는. 네, 네. 그러니까 자기 표정을 어떻게 관리해야 되는가에 대해서 많이들 지금 걱정도 하시니까. 아까 이제 중간중간 잠깐 잠깐 언급을 해 주시긴 했는데 하여튼 자기 표정을 조금, 어, 변화시키고 싶은 분들, 뭐, 그게 이제 감추는 것이든, 아니면 드러내는 것이든, 어, 본심을 감추든 드러내든, 좀 어떤 심리학적으로, 음, 음, 좀 음, 음, 자가훈련법? 이런 네, 걸좀 네, 네. 얘기를 해주시면서 마무리를 하면 좋을 것 같아요.
4: 우리가 이제 보통 셀카 많이 찍지만요. 주위 분들한테 이런 부탁하시면 좋아요. 내가 참 밝게 웃을 때 즐거워할 때도 좀 찍어줘. 음. 그 다음에 내가 화내거나 짜증낼 때도 좀 찍어줘. 사람이 자기 화내거나 짜증내는 모습을 본 적이 거의 없습니다. 예. Yeah. 네. 보통 그래서 스포츠신문에서, 예, 과거에 스포츠신문에서 심판한테 항의하던 장면을, 자신이 항의하는 장면을, 아, 어 신문에서 본 어떤 그, 프로야구 선수 한 분이 저한테, 제가 이렇게 이상한 얼굴을 하고 사는지 yeah, yeah, 몰랐다고, yeah. 충격받았다고. 예, yeah, 예. Yeah. 사실, 그런데 우리는 좋은 표정을 짓고, 그 다음에 남들과 잘 상생할 수 있는 표정을 짓는 거 좋잖아요. 중요하잖아요. 예. Yeah. 근데, 내가 짜증내는 표정을 본 적은 없습니다. 네. Yeah. 그래서, 내가 짜증내거나 화날 때한 번, 한번 찍어보십시오. 그러면 아 내가 조금 더 온화하고 좋은 표정을 지어야 되겠구나. 내 마음대로 그냥 언제나 아무데서나 얼굴을 구긴다는 그런 표현을 아, 듣지 않아야 되겠구나라는 생각을 좀더 많이 하고요. 어 그러면서 조금씩 조금씩 자기의 표정을 만들어가는 음. 게왜 나이 들어가면서요. 나이 들어가면서도 가져야 될 제일 중요한 소용 중에 하나가 내 요구를 솔직히 얘기하면서도 기품 있는 표정을 짓는다 예. 이게 사실은 나이 들어가면서 가져야 되는 제일 중요한 소양 중의 하나라고 심리학자들이 많이 얘기하죠 그 그러니까
0: 나의 어떤 예. 부정적인 표정을 좀 스스로가 볼수 있도록 자기계관나할수 있도록 셀카를 좀 찍어봐야 되는군요
4: 네네네 옆에서
0: 가족끼리 좀 예.
4: 해주셔도 좋아요 그때마다 아빠 아빠 화낼 때마다 찍어줘 막 이래도 좋아요 화가도 증폭되진 않을까 <웃음> 그럴 수도 있겠죠 알겠습니다 오늘 여기까지 하겠습니다. 표정의 심리학을
0: 오늘 얘기해봤습니다 아주대 심리학과 김경일 교수였습니다 고맙습니다 네,
4: 감사합니다 은지금듣지금신시계이
0: 예, 네. 시각이 8시 46분이군요. 세상이이지 되는 방송 최경영의 최강 은사 네. 최경영의 최강시사 듣고 계십니다. 지금 러시아 우크라이나 우크라이나 러시아 전쟁이 새로운 국면을 맞고 있다. 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 먼저 첫째 푸틴 대통령이 얼마 전징집령을 내렸죠. 예비군들을 예 소집했습니다. 물론 전체 다는 아닙니다만 그래도 상당한 숫자죠. 어, 그래서 새로운 국면을 맞은 측면이 있고요. 또 하나는 우크라이나 내에서 이제 동부 지역, 예, 러시아가 지금 점령하고 있는 이 동부 지역을 중심으로 주민 투표가 실시돼 왔습니다. 그러니까 이 동부 지역은 러시아랑 국경을 접하고 있는 지역이기 때문에 과거에도 친러시아 성향의 주민들이 많다라는 얘기들이 있었어요. 그런데 이분들이 주민 투표를 통해서 아예 러시아로 이제 병합되는, 예, 러시아로 소속되는 그런 절차를 지금 밟고 있습니다. 이렇게 되면은 어, 전쟁이 또 어떻게 전개가 될지 궁금한 점이 있습니다. 오늘 이 부분 짚어 보겠습니다. 정재원 국민대 러시아 유라시아 학과 교수 전화로 연결돼 있습니다. 교수님 나와 계시죠?
6: 예, 안녕하십니까?
0: 예, 지금 오늘 아침에도 기사가 좀 나왔는데 예. 네 개의 지역. 예, 지금 제가 읽어보면 도네츠크, 루안스크 자포리자, 헤르손 맞습니까? 예, 맞습니다. 예, 여기가 이제 우크라이나 동부고 러시아가 점령하고 있는 지역이죠? 예, 맞습니다. 예. 예, 여기에서 이제 주민 투표가 그동안 며칠간 진행돼 왔는데 이게 뭐 결과가 언제 나오고 언제 확정되고 앞으로 절차가 어떻게 됩니까?
6: 예, 앞으로 다소 요식적인 절차가 남아 있고요. 예. 오늘 아침에 이제 그 승인도 했지만 앞으로 러시아 의회 승인이라든지, 어, 그 우크라이나가 현재 영토를 수복하고 있기 때문에 어, 이러한 요식 행위를 빨리빨리 해서 곧바로 이제 어, 러시아 연방으로의 편입이 선언이 될것 같습니다.
0: 예. 그러면 곧그 선언이 되면 이네개 지역은 러시아 땅이 되는 거죠?
6: 예, 그렇습니다. 그렇게 되면 형식적으로 러시아 연방의 한 부분이 되는 것이죠.
0: 예, 러시아 연방의 한 부분이 된다. 그런데 당연히 우크라이나 입장에서는 그것을 뭐 받아들이지 못할 것 아닙니까?
6: 음, 예, 그렇습니다. 그 우크라이나 입장에서는 자국의 약 15% 정도 이상이 되는 지역이 어 뺏기는 거니까요. 예. 이2 1세기 거의 상상할 수도 없는 과거 식민주의적인 또 제우주의적인 주권 국가 영토 침탈행이라고 하지 않을 수 없고 우크라이나뿐만 예. 아니라 서방도 이래서 강력하게 반대를 수, 하지 않을 수 없을 것 같습니다.
0: 예. 어 그런데 과거부터 예? 이제 이 동부 지역이 러시아랑 국경을 접한 지역이라서 예, 예. 친러시아 성향의 뭐 반정부군도 활동을 했던 지역으로 제가 알고 있고, 그러니까 예. 이 지역 주민들의 여론이 지금 압도적으로 러시아 연방에 우리가 소속될 거야 이렇게 지금 결론이 나오고 있다고 하는데 이거는. 맞는 얘기입니까? 그쪽 여론이 그쪽으로 가는 거는?
6: 아 그렇지 않습니다. 이것은 이제 거의 그 투표 조작도 있을 거고요. 예. 공개 투표였고 그다음에 아, 어, 우크라이나가 투표였습니까
0: 비밀 투표가 아니라?
6: 뭐 사실상 그 투표용 함지가 이 투표용 함이 다 투명하게 나와 있었죠. 아 예. 예, 그래서 그 정확하게 공정하게 선거가 이루어졌다고 보기 어렵고요. 어 분명히 친러시아적인 주민들도 있지만 또 투표 조작도 있을 수 있고. 또, 친우크라이나적인 주민들은 벌써 많이 떠났고요. 예. 그걸 투표를 하지 못하는 그런 상황이 있었습니다. 따라서 99%라는 거는 어느 나라에서도 있기 힘든 그런 비율이라고 예. 할 수, 있, 아, 할수 있겠죠. 찬성률이, 예. 찬성률이, 예.
0: 예, 예. 아, 근데 그렇게 되면, 이 아침, 뭐, 어, 투표 과정에서 그런 부적절함이 있다 할지라도 어찌됐건 99%의 찬성으로 이네개 지역이 러시아로 넘어가게 되면, 예. 우크라이나 입장에서는 그렇다고 수복을 포기한다 이렇게 선언할 수도 없고 그렇습니다 전투는 계속되고 그럼 러시아는 예. 야 우리 땅을 왜 당신들이 침해하는 거야 이렇게 더 강경하게 나올 수가 있겠네요
6: 예 그렇죠 음, 자국 영토로 병합이 선언이 되면 어, 자국 영토 방위라고 하는 그런 명분을 갖게 돼서요 어, 핵무기뿐만 아니라 어, 핵무기가 아니더라도 무차별적인 군사적 행동을 할수 있는 근거를 이제 마련할 수 있겠죠 어 그렇게 기 때문에 우크라이나 입장에서도 이거를 어 승인할 수는 없고요. 예. 앞으로 굉장히 장기적인 그런 어, 전쟁으로 이어질 가능성이 있다고 보여집니다.
0: 예. 그래서 일각에서는 만약에 이네개 지역이 러시아 영토로 편입된 다음에 이네개 지역에서 전투가 계속 벌어지면 예. 푸틴 대통령이 정말 강경하게 나올 수 있다. 가령 뭐 핵무기 얘기까지 나오는데 물론 이런 상황까지 예. 가지 않기를 바랍니다만 예. 그 가능성이 좀 있어 보입니까? 이건 뭐 물론 예상이 이건 뭐 힘들고요. 사실은 뭐 예, 정말 함부로 얘기할 수 얘기입니까? 없는 얘긴데, 예, 예. 어떻게 보십니까?
6: 어, 정말 그런 데까지 러시아가 가지는 않을 거라고 저도 믿고 싶지만, 예. 이번 침략 자체를 어, 예상도 아무도 못했다 못한 침략이었다 돼서 보이듯이 얼마든지 완전히 밀리는 부분이 생기기 시작하면 어, 어, 메간토급 어떤 전략 핵은 아니더라도 예, 약간 수킬로톤 정도의 규모의 전술을 사용 가능성은 완전히 배제하기는 어렵지 않은가 이런 생각도 조금 해보게 됩니다. 다만 네. 이것은 러시아가 점점 수세에 몰릴 경우의 얘기입니다.
0: 예. 수세에 몰릴 것으로 보십니까? 지금 전황은 어떻습니까?
6: 사실 너무 안타깝게도 어, 그러기는 힘들지 않을까. 러시아 현재 우크라이나 군이 아무리 서방의 최첨단 국기 무기를 예. 어, 받고 있다고 해도 예. 현재 우크라이나 군의 군사력으로는 이를 완벽하게 어, 수행하기는 어렵지 않을까 싶습니다. 그러니까 빼앗,
0: 빼앗긴 4개 지역을 다시 수복하기는 현실적으로 힘들어 예,
6: 보인다. 현실적으로 힘들어 보입니다. 예.
0: 아 예. 그래서요 사실 일각에서는 예. 그런 얘기들이 있지 않았습니까? 그러니까 어 지식인들 가운데서 물론 예. 러시아의 이번 침공을 매우 강하게 비판하긴 하지만 예. 어, 현실적으로 예 이건 현실적으로입니다. 당위론적이 예, 아니라 현실적으로 예. 이 전쟁을 빨리 끝내려면 희생이 너무 많으니까 예, 예. 러시아가 이 동부지역을 장악한 다음에 이거를 현실적으로 러시아에 내주고 예. 전쟁을 마감하는 것이 불가피하지 않느냐 이렇게 얘기하는 지식인들도 있더라고요. 제가 제 기억으로는 노암첨스키였는지 지재기였는지 제가 기억이 좀 불분명한데
6: 예, 상당히 많이 있습니다. 예
0: 이런 얘기에 대해서는 어떻게 보십니까?
6: 어 이건 저 개인적인 생각입니다만 예. 어 이것은 어, 어 현실적으로는 그렇습니다. 그렇고 실제적으로 핵이나 3차 대전으로 갈수 있기 때문에 현실적으로는 그게 맞지만 이렇게 유엔 어, 상임이사국이라는 나라가 불법적으로 이미 2014년부터 합병을 하거나 또 괴뢰국 형태로 만든 이런 일을 우리가 방치를 했고 또 상회 이런 일들을 어, 지금 현재 이 상황은 남의 20% 이상을 차지하면서 고 그것을 자신의 국토로 선언하는 이러한 상황은 굉장히 이거를 한번 허용했다가는 향후에 국제질서에서 심각한 위기를 갖고 올 거라고 봅니다. 그래서 이러한 부분들은 참 안타까운 얘기인데, 이건 당입니다만 어느 정도는 좀 저지를 해야 되지 않을까. 근데 그것이 군사적인 방법 외에도 세계가 이 부분에 대해서 다양한 방법으로 제재를 해야 되고, 좀 역사적으로 이것이 이러한 형태의... 어 팽창은 옳지 않다라고 하는 것을 보여줘야 된다고 저는 봅니다.
0: 어떤 현실적인 방법이 있을까요? 근데 웬만한 제재 가지고는 지금 러시아가 뭐그네개 지역을 다시 내줄리는 만무하고,
6: 예 어떻게 보셨는까 예, 그렇습니다. 있을까요? 그래서 사실상 예. 그것에뭐 정확하게 지금 어, 어떠한 방법이 가능한지는 솔직히 말하면은 어, 사실 굉장히 부정적이죠. 예. 하지만 그냥 이렇게 주저 앉고 다시 러시아와 과거와 같은 형태의 어, 그런 관계로 돌아가는 것은 상당히 어, 역사적으로 좋지 않은 선례를 많이 남길 것이고 앞으로 세계 평화에도 아주 안 좋은 선례를 어, 보여줄 거라고 봅니다.
0: 예. 끝으로요. 짧게 교수님께 그이 얘기를 여쭤보겠습니다. 지금 러시아가 이제 유럽으로 그동안 천연가스를 많이 보내왔는데 예. 이번 전쟁으로 그 가스 공급을 줄이고 있잖아요. 예예. 예. 예. 그래서 뭐올 겨울에 유럽이 상당히 힘들어질 것이다 이런 얘기도 나오고 있고 이 부분은 어떻게 보십니까? 짧게 좀 답변
6: 부탁드립니다. 예, 짧게 예. 말씀드리겠습니다. 어쨌든 유럽을 미국으로부터 분리시키는 게 중요합니다. 러시아 입장에서는. 예. 그래서 유럽은 러시아에 많은 에너지를 기대고 있고요. 의존하고 있기 때문에 그 부분을 자꾸 건드리면 이번에 추운 겨울을 거치고 나면 인플레이션과 더불어서 유럽은 미국과 좀 다른 행보를 보일 거라고 러시아는 판단할 수 있을 겁니다. 예. 따라서 그 계속적으로 가스를 갖고 좀 장난을 칠 걸로 보입니다.
0: 예, 참 이게 우려되는 게한두 가지가 아니군요. 알겠습니다. 예. 잠시 예, 러시아 우크라이나 전황을 좀 짚어봤습니다. 정재원 국민대 러시아 유라시아학과 교수 얘기 나눴습니다. 오늘 고맙습니다.
6: 예, 감사합니다. 예,
0: 오늘 최경영의 최강 시사 예, 여기서 마무리를 하겠습니다. 저는 이번 한주 예, 최기자를 대신해서. 어 진행을 맡은 KBS 보도국의 이재석 기자였습니다. 다음 주 월요일에 최경은 기자가 이 자리에 돌아옵니다. 고맙습니다.